0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc truyện của Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 163 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 163 của bộ truyện này. Cầu Phương, không biết tôi có thể nói vài câu với cậu được không? Khi trở lại tiểu khu của nhà họ Lương, đột nhiên từ Thừa An quay sang nói với Phương Minh một câu. Phương Minh gật đầu cười, hắn đã sớm nhận ra, hẳn là từ Thừa An có chuyện gì muốn tìm hắn hỏi thăm. Chỉ là lúc trước bởi vì chuyện Trần Phúc Hải còn chưa được giải quyết, nên mới kiềm chế không nói ra. Chẳng qua có thể nhìn đến bây giờ mới mở miệng lòng kiên trì của Từ Thừa An này cũng rất tốt. Cậu Phương, trước tiên tôi xin chân thành xin lỗi cậu. Lúc trước là do tôi lộ mãn Cô Diệp cùng cậu là trời đất tạo nên một đôi. Tôi là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thật sự là mơ tưởng hảo huyền. Thái độ của Từ Thừa An rất thành khẩn. Đến bây giờ anh ta đã nhìn ra Phương Minh không phải người bình thường. Trước đây. Mặc dù anh ta không mấy tin tưởng vào thứ này Nhưng ở trong nước nhiều năm Ít nhiều gì cũng có chút mưa dầm thấm đất Cũng đã nghe được nói tới mấy loại thuật pháp Ghim người nhỏ gì gì Trước đây chẳng qua chỉ coi Đây là mấy câu chuyện xưa cũ Nhưng bây giờ anh ta lại tin tưởng Thật sự có những thứ đồ này Hiển nhiên cậu Phương này chính là người có bản lĩnh Nếu như cậu ấy có bất mãn gì đối với mình Muốn âm thầm ra tay với mình Thật sự là chuyện quá dễ dàng Cho nên Việc nói một tiếng xin lỗi Là rất cần Dựa vào điểm này có thể thấy Từ thừa an rất là thông minh Hoặc có lẽ anh ta là người Co được giảng được cầu Phương Tôi xin nói thẳng Từ cách mà cậu Phương xử lý chuyện Của ông Cụ Trần có thể nhìn ra Cậu Phương không phải là người bình thường Mà vừa vặn gần đây Tôi có một người bạn cũng gặp phải mấy chuyện trên phương diện này. Hy vọng là cậu Phương có thể hỗ trợ. Đương nhiên, cũng không phải muốn cầu Phương làm việc không công. Đến lúc đó nhất định sẽ có thâm tạ. Nghe được lời của từ thừa an, Phương Minh nở nụ cười. Tuy rằng từ thừa an này làm việc rất là cẩn thận, nhưng cũng không phải người tu luyện. Cũng không biết dựa vào cấp bậc của hắn hiện nay, muốn hắn ra tay hỗ trợ, cần phải bỏ ra cây giá như thế nào. Chính là bởi vì không biết, nên từ thừa ân này mới cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ thâm tạ. Ý ở ngoài lời cũng chính là sẽ trả cho Phương Minh một mức phí xuất lực rất cao. Chẳng qua đáng tiếc Phương Minh không thiếu tiền. Hơn nữa hiện nay, bản thân hắn thật sự không có tâm tư quản chuyện của người khác. Hắn muốn dẫn theo tử du quay trở về thôn Diệu Hà một chuyến để cung tế sư phụ hắn. Sau đó... Lại trở lại thủ đô ăn Tết cùng với mẹ hắn Thời gian đã có chút cấp bách Anh Từ Từ giờ tới khi hết năm Tôi thật sự không rảnh Nếu năm sau anh có chuyện gì cần Có thể đến cửa hàng Vu Đạo Ở phố đồ Cổ Đông Đài Đó là nơi mà tôi mở cửa hàng Như vậy sao Vậy được Đợi năm sau tôi lại tới làm phiền cầu phương Từ thừa an trầm ngâm một lát Sau đó gật đầu Dù sao thì cũng không còn mấy ngày nữa là tới năm mới Mà bên kia cũng không phải rất gấp Đợi tới năm sau cũng không khác nhau nhiều Ông cháu từ Thừa An cùng từ Nghiêm Tùng rời đi Trần Phúc Hải ở lại nhà họ Lương thêm một hồi Sau đó cũng rời đi Mà Phương Minh thì ở lại nhà họ Lương Ăn một bữa cơm xong mới rời đi Sau khi trải qua chuyện này Lương Chính Kiều đã không phản đối chuyện hắn cùng Tử Du Giải quyết được ông cụ rồi Đương nhiên những người nhà họ lương khác cũng sẽ không dám đàm tiếu gì thêm. Chẳng qua trước khi rời đi, bà ngoại của Tử Du giữ Tử Du ở lại một đêm, đương nhiên cũng giữ lương quỳnh. Cuối cùng cặp cha vợ con rể Phương Minh cùng Diệp Minh đành đơn độc rời đi. Thôn Diệu Hà Trong một sân thôn trên vùng núi xa xôi, cũng giống những thôn trên núi khác, Phần lớn thanh niên trai tráng trong thôn đều làm thuê ở bên ngoài. Toàn thôn cũng chỉ còn một số người già cùng trẻ nhỏ. Chẳng qua vào thời gian này, thôn Diệu Hà rất là náo nhiệt. Sắp tới năm mới, những người trẻ tuổi làm thuê bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi quay trở về quê hương. Trong thôn vang vẳng tiếng cười của bọn nhỏ. Các cụ già ngồi bên khung cửa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tụ năm tụm ba... Để chung một chỗ nói về những chuyện trải qua trong năm vừa qua Nếu là người có thể kiếm được tiền ở bên ngoài Khi nhìn thấy nam tính sẽ mời một điếu thuốc Không kiếm được tiền thì sách theo bọc hành lý yên lặng trở lại nhà mình Cuối cùng cũng tới nơi rồi đúng không? Trên xe, Hoa Minh Minh nhìn cổng thôn phía trước Trước cổng thôn này có ghi ba chữ thôn Diệu Hà Điều này khiến cho hắn có thể xác định đã tới thôn Diệu Hà rồi. Ở đây sửa đường xi măng rồi. Trước đây khi em tới vẫn còn chưa có đâu. Diệp Tử Du xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn con đường xi măng chỉ rộng đủ cho một chiếc xe thông qua. Trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Mười mấy năm trước khi cô theo cha đến nơi này, trong thôn căn bản không có đường xi măng mà chỉ là một con đường đá. Hơn nữa cũng không tiện lái xe vào. Mà bây giờ, mặc dù con đường xi măng này không rộng, nhưng lại giống hệt dây thắt lưng vòng quanh khắp thôn. Mà những căn nhà đất nhà ngói ngày xưa cũng biến mất. Hiện tại phần lớn đều là nhà 2-3 tầng. Mặc dù đa số đều không lát gạch men hay tráng xi măng, mà chỉ để nguyên lớp tường gạch đỏ, nhưng đây cũng là biến hóa lớn rồi. Biến hóa thật là nhiều. Trên xe, đại trụ nghe dịp tử du cảm thán giải thích một câu. Đúng vậy, mấy năm nay, người trẻ tuổi trong thôn đều ra ngoài làm công. Tuy rằng số tiền kiếm được cũng không tính là rất nhiều, nhưng mọi người đều tương đối tiết kiệm. Qua hơn 10 năm chắc góp, trở lại thôn xây nhà, chờ tương lai không làm nổi, sẽ trở lại quê hương để dưỡng lão. Nhà chính là nơi quan trọng nhất trong lòng người trong nước. Trên mặt của Phương Minh cũng lộ ra dáng tươi cười, mặc kệ người nước ngoài phê bình người Trung Quốc chỉ biết gửi tiền mua nhà tới mức nào. Nhưng mà trong lòng người Trung Quốc, mà nhất là trong mắt những người thế hệ trước, ý thức về gian nan khổ cực vẫn rất mãnh liệt, nhất định không thể nào tiêu hết số tiền mà mình kiếm được, mà phải tiết kiệm một khoản tiền coi như tiền cứu mạng. Mà nhà ở là thứ nhất định phải có, bởi vì có nhà cũng đồng nghĩa với có nơi để trở về. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì những người lứa này sợ nghèo. Trong mắt của người thế hệ trước, chỉ cần có phòng ốc của mình, cho dù tương lai có thất nghiệp, nhưng dựa vào trồng trọt, chi ít sẽ không ăn đói mặt rách. Cho nên, cho dù biết rõ một năm cũng chỉ trở về ở một tháng, nhưng người trong thôn vẫn luôn kiên quyết muốn xây nhà. Đương nhiên, trong này cũng coi chứ yếu tố cần để cưới vợ cho con, đồng thời để ganh đua cùng người khác. Em dâu, kỳ kỳ, hai người xuống xe trước đi. Trên xe, ngoài trừ Phương Minh cùng Diệp Tử Du, còn có đại trụ và kỳ kỳ. Về phần hoa minh minh thì bị chú Hoa phái tới làm tài xế cho Phương Minh. Dù sao nhóm bốn người Phương Minh cũng không biết lái xe. Đương nhiên chiếc xe này là Phương Minh mua cho đại trụ. Đại trụ mới vừa lấy được bằng lái không bao lâu, đương nhiên không dám lái xe trên đường cao tốc. Cho nên chỉ có thể để cho Hoa Minh Minh mệt nhọc rồi. Xuống xe sao? Diệp Tử Du hơi nghi hoặc một chút. Lúc này mới đến cửa thôn mà thôi. Sao lại để cho hai cô xuống xe? Chẳng qua dù cảm thấy nghi hoặc nhưng tử du vẫn theo lời mở cửa xuống xe Này Không phải anh muốn làm chuyện gì thiêu thân đó chứ Phương Minh nhìn dáng tươi cười đê tiện của Hoa Minh Minh Mơ hồ có một loại trực giác không tốt Làm sao Tôi là loại người như vậy ư ừ. Hoa Minh Minh cười ha ha một tiếng Sau đó vỗ vỗ bã vai của đại trụ Đang ngồi bên ghế phụ Đại trụ Cậu đã gọi điện thoại cho người nhà của cậu chưa Có nói chúng ta đã tới thôn rồi chưa? Ừ, vừa mới gọi rồi. Đại trụ gật đầu. Vậy một lát nữa gọi lại lần nữa đi. Hoa Minh Minh nói xong lời này trên mặt đại trụ lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa mới qua đi vài phút đồng hồ, có cái gì hay mà phải gọi. Vậy mà ngay sau đó, đột nhiên Hoa Minh Minh bẻ lái về hướng tay trái, lái thẳng về hướng đồng ruộng bên đường, cả người hắn đều ngẩn ra. Cậu xem, hiện tại không phải đã có thể gọi điện thoại rồi sao? Nói người nhà cậu kêu hết đàn ông trong thôn tới đây khiêng xe lên đi, yên tâm, tôi đã chuẩn bị thuốc lá cẩn thận cho cậu rồi. Chúng ta cũng không cần phải keo kiệt vài điếu thuốc như vậy đâu, trực tiếp cho mỗi người một gói luôn. nghe lời Hoa Minh Minh nói, Phương Minh rất có xung động, muốn trực tiếp đánh ra một tác dụp chết Hoa Minh Minh. Trong đầu thằng này, Toàn là mấy suy nghĩ quái quỷ gì đây. Đương nhiên Phương Minh cũng biết ý của Hoa Minh Minh. Không gì hơn ngoài việc nhờ vào đó khoe khoang với người trong thôn một chút. Nói cho người trong thôn biết đại trụ đã mua xe. Chuyện này không được đâu. Dù sao thì đại trụ cũng là người thành thật. Cảm thấy làm như vậy có chút không tốt. Nghe tôi đi. Sau khi cậu làm như vậy toàn bộ người trong thôn đều sẽ biết cậu đã mua xe. Thậm chí đợi vài ngày nữa Chắc là mấy thôn khác cũng sẽ biết cậu đã mua xe Biết cậu kiếm được nhiều tiền Khi đó cậu cứ ở nhà chờ bà mối tìm tới cửa là được rồi Đối với rất nhiều gia đình thời đại này Có một chiếc xe cũng không đáng kể chút nào Nhưng đối với những vùng nông thôn tương đối lạc hậu như thôn Diệu Hà Có thể mua nổi một chiếc xe chính là người có tiền Đại trụ, gọi điện thoại cho bác cả Vương đi Cuối cùng Phương Minh vẫn mở miệng Lúc này đại trụ mới lấy điện thoại ra. Đương nhiên sở dĩ phương minh sẽ đồng ý với hành động cố ý làm bừa của Hoa Minh Minh cũng là vì có nguyên nhân khác. Trung Quốc có câu ngạn ngữ phú quý không về quê như cẩm y dạ hành. Cho dù đại trụ không phải loại người thích khoe khoang, nhưng có đôi khi việc lộ ra một chút tiền tài của bản thân để người trong thôn thấy cũng không có gì không tốt. Chỉ ít một khi lộ ra Bác Cả Vương cũng có thể nở mày nở mặt cùng với người trong thôn. Người sống cả đời này không phải đều vì mặt mũi hay sao? Không chỉ là mặt mũi của riêng mình mà còn là mặt mũi của người nhà. Vườn nông thôn không giống với thành thị. Mọi người thường xuyên tụ tập nói chuyện phím. Nếu như đại trụ kiếm được tiền, sau này người trong thôn nhìn thấy bác Cả Vương chắc chắn sẽ không ngớt lời khen ngợi bác Cả Vương. Đương nhiên, tâm tình của bác Cả Vương cũng sẽ theo đó mà vui vẻ, thoải mái hẳn lên. Người già mà, chỉ cần tâm tính tốt là có thể trường thọ. Vì vậy, một màn kế tiếp chính là bác cả dẫn người trong thôn đến khiên xe lên. Mà sau khi bác cả vương biết chiếc xe này là của con trai mình, phương mình chú ý tới bác cả vương lặng lẽ rời đi. Không bao lâu sau, ngay cả một số phụ nữ trong thôn cũng chạy đến giúp. Đồng thời Phương Minh cũng chú ý, tuy rằng bác cả vương hô hào mọi người cố sức, nhưng hai tay ông hoàn toàn không dùng lực, chẳng qua chỉ đặt nhẹ lên trên mà thôi. Tình khốn Hoa Minh Minh kia đúng là kẻ dở hơi, ngay cả đặt tay cho lấy lệ cũng không có. Cuối cùng vẫn là đại trụ không nhìn nổi, lúc này Hoa Minh Minh mới để tay xuống, đợi sau khi có thể khiêng xe lên đường cái phương minh chú ý tới trên mặt bác cả vương lộ ra một tia tiếc nuối ôi mấy cháu thật lạ sao lái xe lại có thể không cẩn thận tới mức lái luôn xuống đồng ruộng như vậy chứ đại trụ con cũng vậy chiếc xe này rất đắt đúng không cha đã nghe nói rồi phải cần tới hơn chục vạn có đúng không có số tiền này giữ lại cưới vợ không phải là tốt hơn sao bác cả vương đi vòng quanh xe trong miệng không ngừng, lẩm bẩm. Lúc này Hoa Minh Minh cũng đi xuống từ vị trí lái xe, cười hi hi. Chú à, đây là BMW, hơn 50 vạn đó. Ôi trời ơi, hơn 50 vạn sao? Còn thằng nhóc phá của này lại có thể dùng tới hơn 50 vạn để mua một chiếc xe. Bác cả vương ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, làm bộ muôn đánh đại trụ. Đương nhiên, mấy người thanh niên bên cạnh vội vàng chạy đến ngăn. Đồng thời lúc này ánh mắt của đám người già trẻ nhỏ trong thôn khi nhìn về đại trụ cũng thay đổi 50 vạn đấy Người xây được căn nhà tốt nhất trong thôn chính là nhà trưởng thôn Có người nói phải tốn hơn 30 vạn Chỉ 30 vạn xây nhà mà bọn họ đã cảm thấy quá mức xa xỉ Nhưng bây giờ không ngờ chiếc xe con này lại có giá hơn 50 vạn Thật sự là không cách nào tưởng tượng nổi Thiết căn ạ à. Đại trụ nhà ông có thể mua xe mắc như vậy, hiển nhiên là vì cậu ta có thể kiếm tiền, ông tức cái gì chứ? Đúng đúng đúng, nếu như con cái tôi có thể mua cho tôi một chiếc xe tốt như vậy, tôi có nằm mơ cũng không nhịn được cười. Vốn là có mấy ông lão còn đưa tay buốt ve chiếc xe, vừa nghe được nó có giá 50 vạn, mấy ông lão này lập tức thu tay. Đại trụ à, không phải, cậu đã chuẩn bị thuốc lá rồi sao? Mọi người hỗ trợ khiên xe cũng là cực khổ, mau mau lấy thuốc lá ra mời mọi người đi. Hoa Minh Minh mở cốt xe ra, bên trong có chứa rất là nhiều rượu cùng thuốc lá. Hắn tiện tay cầm mấy cây thuốc Trung Hoa ra. Thuốc lá Trung Hoa này rất phù hợp với nông thôn. Cái gì mà Hoa thiên hạ 100 đồng một bao, hay là cái gì mà cựu ngũ chi tôn cũng đều không dễ dùng như Trung Hoa. Lúc trước nghe được Hoa Minh Minh nói xe có trị giá hơn 50 vạn, cũng không thiếu thôn dân lộ ra hoài nghi trên mặt. Bây giờ thấy những cây thuốc Trung Hoa này, nhất là mỗi người còn có thể nhận được một bao. Trong số những thôn dân ở đây, không còn người nào hoài nghi nữa, sôi nổi tán dương đại trụ có bản lĩnh. Đây là đang khen đại trụ vào thành phố kiếm được nhiều tiền. Bác Cả Vương, bác gái vẫn khỏe chứ. Đợi sau khi cuộc nháo kịch này kết thúc, Phương Minh mới mở miệng. Sau khi chào hỏi bác cả vương xong, thì nhìn về mấy ông lão khác. Ông nội cát, ông cụ trần, thân thể mọi người vẫn khỏe mạnh cường tráng chứ. Nghe được lời của Phương Minh, những thôn dân này mới chú ý đến Phương Minh, trong lúc nhất thời còn không thể nhận ra. Chủ yếu là vì năm xưa Phương Minh đã rời khỏi làng rất nhiều năm, đi chu du khắp nơi trên cả nước. Tuy rằng sau này vì sắp xếp hậu sự cho sư phụ mà hắn có trở về một lần, nhưng lần đó hắn trở về cũng là len lén làm, cũng không kinh động quá nhiều người trong thôn. Sau khi lo liệu hậu sự cho sư phụ mình xong xuôi, Phương Minh rời khỏi làng đi tới Thượng Hải, cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều thôn dân đều không thể nhận ra hắn. Xong, sau khi Phương Minh chào hỏi, những thôn dân này đều nhận ra Phương Minh. Đét mặt nguyên một đám trở nên kích động Trong đó ông cụ trần Càng kích động lôi kéo tay của Phương Minh Không muốn buông ra Tiểu thần tiên trở lại rồi Tiểu thần tiên Mấy ông rất là nhớ cháu Các thôn dân kích động không thôi Nguyên một đám đều muốn chen chúc đi lên Thật sự là vì trước đây Lão thần tiên có ân lớn với người trong thôn Có thể nói không người nào trong thôn Chưa từng nhận được ân đức Của lão thần tiên Cuộc sống trước đây khổ cực, nhà ai không vượt qua nổi, lão thần tiên đều sẽ tiếp tế cho bọn họ. Nhà ai có người bị bệnh, cũng đều đến đào quan, mời lão thần tiên ra tay trị liệu. Trong lòng những thôn dân này, lão thần tiên chính là thần tiên cứu khổ, cứu nạn chân chính. Xong trang bức vô ích, vẫn không thể nào hơn Phương Minh. Hòa Minh Minh thấy tất cả mọi người đều vây quanh Phương Minh, thì vỗ vỗ bả vai của đại trụ, Chẳng qua đại trụ lại lộ ra nụ cười thật thà. Bởi vì cậu ta biết, cho dù là bất kỳ người nào trong thôn, dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, có lẽ sẽ khiến các thôn dân ao ước. Nhưng luận về địa vị thì không ai có thể so sánh với phương minh được. Cũng bởi vì phương minh là đồ đệ của lão thần tiên, chỉ cần có thân phận này vậy là quá đủ rồi. Mọi người đi về trước đi, đến lúc đó tôi lại đi thăm hỏi mọi người. Tiểu thần tiên khách khí, đến lúc đó chúng tôi sẽ tới đào quang chúc tế tiểu thần tiên. Vất vả lắm, Phương Minh mới khuyên người trong thôn trở về. Đương nhiên khi bắt tay cùng những người lớn tuổi, hắn đã âm thầm thu nhập một số năng lượng tinh khiết vào cơ thể của bọn họ. Mặc dù không thể khiến cho người già kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có thể giảm thiểu một chút đau đớn thân thể do bệnh tật mang tới. Vừa vào thôn, ánh mắt của Phương Minh lập tức rơi vào ngọn núi đằng sau thôn. Trên ngọn núi không cao lắm này, mơ hồ có thể thấy một đạo quang đơn sơ. Nhìn thấy đạo quang này, thân thể Phương Minh cũng hơi run rung. rung. đều nói gần hương tình khiếp. Giờ phút này tâm tình của hắn chính là như vậy. Diệp Tử Du đang ở một bên cũng cảm nhận được cảm xúc của Phương Minh. Cô vương tay nắm lấy tay của Phương Minh cho Phương Minh một ánh mắt khích lệ. Đạo quan ở thôn Diệu Hà rất xưa cũ. Một tòa chủ điện thờ phụng Tổ sư Tam Thanh. Sau đó chính là một hậu viện. Lúc này trên cửa nơi hậu viện lại có thêm một móc chìa khóa. Mà bên cạnh hậu viện chính là một giếng cổ. Ở cách giếng cổ không xa thì lại là một phòng bếp. Cả đạo quan... Cho dù là Phương Minh hay Diệp Tử Du đều rất quen thuộc, Duy chỉ có Hoa Minh Minh là người tới đây lần đầu tiên đang tò mò đánh giá xung quanh. Phương Minh đứng lặng thật lâu trước đạo quan, thần tình kích động, nhưng có người càng kích động hơn cả bản thân hắn. Gâu một tiếng, Lão Hoàng chạy tới như bay trực tiếp đụng vỡ cửa chính của chủ điện, lại tiếp tục phóng vào nhanh như tên bắn, rất nhanh, Bông dáng của con chó này đã biến mất không thấy. Xem ra, lão hoàng cũng rất tưởng niệm đào quan này. Đây là một con chó rất nhớ tình xưa. Cùng tới đây với đám người phương minh, còn có bác cả vương. Nhìn thấy bông dáng lão hoàng biến mất, ông ở một bên cảm thán một câu. Chỉ là ngay được bác cả vương cảm khái, nét mặt của phương minh trở nên có chút quái dị. Người khác không biết lão hoàng vội vàng như vậy là muốn làm gì, nhưng lấy thần trí của hắn có thể cảm giác rõ ràng. Sợi dĩ lão hoàng kích động như vậy không phải vì nhớ nhung, mà là lúc này có mấy con mèo rừng đang chuồng êm vào phòng bếp, đang ăn vùng mấy miếng thịt khô còn sót được treo trên tường. Lão hoàng là đang muốn bảo vệ đồ ăn đi, thậm chí bởi vì vô cùng kích động, còn đụng ngã lăn mấy cái chén đèn dầu ở chủ điện. Em nhớ trước đây, lúc em đến nơi này, đạo quang đã có bộ dáng như vậy rồi. Nhiều năm trôi qua, vẫn không chút thay đổi. Trên mặt của Diệp Tử Du cũng hiện ra vẻ hồi tưởng. Trước đây, khi các cô tới thôn Diệu Hà, mọi người có thể đi tới bất kỳ nơi nào trong thôn Diệu Hà. Chỉ duy có đạo quang này là không cho phép đoàn làm phim tiến vào. Mỗi lần muốn vào, nhất định phải có phương minh. Cô Diệp. Tuy rằng lão thần tiên đã đi, nhưng mà tất cả mọi người trong thôn đều vô cùng tưởng niệm lão thần tiên. Đạo quan này cũng thường xuyên có người đến quét tước, ngay cả dầu vừng trong chủ điện cũng có thôn dân tự động duy trì. Nhưng vì trước đây khi còn tại thế, lão thần tiên không cho phép mọi người đi vào hậu viện, cho nên chưa có ai dám tới đây quét dọn nơi này. Phương Minh gật đầu, hắn biết bác cả vương đang nói cái gì. Từ trong xương, sư phụ vẫn luôn có loại phong phạm của ẩn sĩ đạo giáo, rất coi trọng thanh tịnh, cho nên không cho phép người ngoài tiến vào hậu viện. Trừ người thím có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cùng chuyện cơm nước của hai người. Ngoài ra, không ai có thể tiến vào. Tạm thời đến viện sau đi. Phương Minh Thu Liễm sự kích động nơi đáy lòng, trực tiếp vượt qua chủ điện. Giống hệt như sư phụ đã nói. Hắn cũng không phải đệ tử đào gia, cho nên cũng không cần lập tức cung tế tổ sư Tam Thanh. Cửa chính ở hậu viện dùng loại cửa có chốt khóa, cũng là loại khóa phòng quân tử mà không phòng tiểu nhân. Nhưng mà ở thôn Diệu Hà vẫn chưa có người nào dám mạnh mẽ xông tới đào quan. Mà lúc trước khi Phương Minh rời đi cũng đã bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ trong sân, không đến mức bị ăn trộm lẻn vào bên trong. Mở khóa, đẩy mở cửa sân Một hơi thở u lãnh kéo tới Dù sao thì cũng đã một thời gian ngắn Không ai mở nơi này ra Lúc này trong viện Mang tới cho mọi người Một loại cảm giác yên tĩnh sâu thẳm Chẳng qua tiếng động Khi cửa gỗ được đẩy Đã kinh động ba năm con chim nhỏ bên trong Cỏ dại rậm rạp Mạng nhện đang sen phượng Minh díu mày Ngay sau đó Hắn vận chuyển vô sư chi lực trong người Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái lên mặt đất, một cơn gió lớn lập tức nổi lên. Cơn gió lớn này thổi tan mạng nhện trong sân, cũng thổi tan hơi thở u ám lạnh lẽo, giống hệt như một cơn gió thanh lọc. Tuy rằng cải viện không có quá nhiều biến hóa, nhưng đã mang tới cho đám người diệp tử du một cảm giác hoàn toàn khác. Bước vào trong sân, phương Minh đi thẳng về nhà chính, đẩy cửa ra, mọi thứ bên trong đều như trước. Vật dụng trong nhà được làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê, Hải Nam Mấy bộ trà cụ cổ có giá trị liên thành Không nhuộm một tia bụi bặm Nhất là ngay khoảnh khắc khi hắn đẩy cửa ra Càng có thêm một mùi thơm xuyên vào lòng mỗi người ở đây Sư phụ anh, ông ấy rất là chuyên chú chuyện sinh hoạt Trong phòng có hương liệu đặc chế Có thể khiến cho các loại xà trùng không dám đến gần Phương Minh giải thích một câu Mà Hoa Minh Minh đi tới sau Nhìn thấy những vật dụng gia đình xa xỉ bên trong căn phòng há miệng thật to Với tư cách là ông chủ nhỏ của Hoa Bảo Lâu Hoa Minh Minh vẫn có chút nhãn lực Những món đồ cổ này còn có vật dụng trong nhà này đều có giá trị liên thành Bức tranh được treo trên tường kia là bút tích của ngô đạo tử hay sao? Đúng Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Phương Minh Hoa Minh Minh tặc lưỡi Ngô đạo tử đấy đây chính là tồn tại được xưng là hòa thánh Những tác phẩm được truyền lại Những tác phẩm được người này truyền lại Thật sự rất ít Thế nhưng dù lấy bất kỳ bức nào ra đấu giá Cũng có thể bán với giá trên trời Cậu đừng nói với tôi Cái hũ đựng trà này Thật sự được làm từ Ngọc Cẩm Thành rét nhà Sau đó ánh mắt hoa minh minh Lại rơi vào một ấm trà phỉ thúy Được đặt lên bàn Sau khi mở nắp ra còn có thể thấy lá trà bên trong. Cho dù là cách một khoảng cách ngắn, nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được mùi hương đặc biệt của lá trà này. Xa xỉ, thật sự quá là xa xỉ. Hoàng đế thời cổ đại cũng không gì hơn. Đoán chừng chỉ có thời gian lão Chu làm hoàng đế khi trước, mới có được cuộc sống xa xỉ như vậy. Nghĩ tới đây, Hòa Minh Minh lấy di động ra chụp mấy tấm hình. Lão Chu trong miệng của hắn chính là Chu Duẩn Văn. Chẳng qua sau một chút Lời Chu Dẫn Văn đáp lại Khiến cho hắn khiếp sợ Trước đây Khi trẫm còn làm hoàng đế Cũng chưa từng được sống cuộc sống xa xỉ như vậy Chu Dẫn Văn Là một hoàng đế rất cực khổ Nguyên nhân là vì Ông nội của hắn tức là hoàng đế Hồng Vũ Mới vừa đạt được thiên hạ Kiên kỵ nhất là xa hoa dâm dật Cho nên Hoàng cung lúc ấy Nào có được vàng xanh rực rỡ như vậy Hướng chi, hắn còn chưa làm hoàng đế được bao lâu, đã bị chúng mình cướp ngôi. phượng Minh, nhà cậu thật sự là có mỏ vàng. Cuối cùng, Hoa Minh Minh chỉ có thể cảm khái một câu như vậy. Đều lấy hết mấy thứ này ra đi bán, sợ rằng còn đáng tiền hơn so với toàn bộ Hoa Bảo Lâu. Những thứ này đều là do sư phụ tôi lưu, là không thể bán được. phượng Minh lắc đầu, hắn lại không thiếu tiền. Nhưng lẽ nào để mấy thứ này ở đây Mà cậu không sợ bị người ta trộm đi sao Tiền tài động nhân tâm Một khi bị lộ tin tức ra ngoài Sợ rằng đạo tặc khắp nơi trên toàn quốc Đều sẽ qua đây Hoa Minh Minh nói mấy lời này Cũng là nói thật Chỉ cần để người khác biết Trong đạo quan có nhiều bảo bối Sợ rằng tất cả đạo tặc trên toàn quốc Đều sẽ chen chúc tới Trừ phi phương minh một mực trông coi tại đây Nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào Yên tâm đi, người bình thường không thể vào hậu viện này đâu. Không nói hậu viện vốn có trận pháp do hắn thiết trí, lần này trở về hắn sẽ tiếp tục bố trí một trận pháp. Có thể nói toàn bộ hậu viện trừ phi là cường giả thiên cấp, bằng không căn bản không thể nào xông vào được. Mà đối với cường giả thiên cấp, căn bản họ không để mấy thứ này vào trong mắt. Kỳ thật Hoa Minh Minh cũng không biết, thứ đáng giá nhất trong toàn bộ hậu viện. Không phải là những món đồ cổ hay những vật dụng trong nhà này. Thư đáng tiền chân chính là thư phòng ở bên cạnh. Những thư tịch còn có bút ký của sư phụ Phương Minh bên trong thư phòng kia mới là thứ đáng giá nhất. Lấy cảnh giới của sư phụ Phương Minh, không cần nghĩ cũng biết thư tịch có thể được ông cất giữ là trân quý ra sao. Nói không khoa trương, một khi có được những quyển thư tịch này, cũng đồng nghĩa với đủ để bồi dưỡng ra một thế lực không nhỏ thậm chí nếu có đủ thời gian chuyện nhảy vào top những môn phái lớn trước mười cũng không hẳn là chuyện không thể nào toàn bộ hậu viện tổng cộng có bốn gian phòng một phòng chính cùng hai phòng ngủ còn có một phòng sách phương minh không vào gian phòng mà ngày thường sư phụ hắn ở mà là về tới gian phòng của mình anh phương minh à phòng này của anh cũng không có thay đổi gì. Diệp Tử Du đánh giá căn phòng của Phương Minh, trước đây cô cũng đã từng tới. Căn phòng này rất giản đơn, chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn. Trên tường còn treo một số món đồ chơi nhỏ chính tay Phương Minh làm ra trước đây. Đồng thời Diệp Tử Du cũng chú ý tới hai tấm hình trên bàn. Một tấm là ảnh chụp chung của mấy đứa trẻ, hình này là hình mà đám trẻ bọn họ đã chụp chung với nhau trước khi đoàn làm phim rời khỏi thôn. Mà một tấm hình còn lại cũng là hình của một đứa trẻ. Chẳng qua trong tấm ảnh chỉ có hai đứa bé. Chính là Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Thời điểm đó, Diệp Tử Du chỉ cao tới ngực của Phương Minh. Đôi tay nhỏ ôm lấy tay của Phương Minh, ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn chăm chăm Phương Minh. Nhìn thấy tấm hình này, khuôn mặt Diệp Tử Du đỏ ửng, Bởi vì tấm hình này khiến cô nhớ lại ước định khi còn bé. Anh Phương Minh à, nhất định anh phải đến tìm em đó, mang theo tấm hình này tìm em. Em chính là cô dâu mới của anh đó. Lúc kia cô không biết cô dâu mới có nghĩa là gì. Chỉ nghe cha nói cô dâu chính là người thân nhất, mà cô phải làm người thân nhất của anh Phương Minh. Ngón tay xoa xoa tấm hình này, trong lòng Diệp Tử Du nổi lên cảm giác ngọt ngào, hứa hẹn thời nối khố. Cuối cùng cũng không cô phụ Có bao nhiêu bóng người Đã tồn tại trong sinh mệnh Nhưng cuối cùng lại giống như lưu tinh Biến mất trong bể người Có lẽ chỉ khi uống say Mới có thể nhớ tới bóng người Đã nằm sâu trong ký ức kia Nhưng hẳn đã không còn nhớ tên Cùng dáng vẻ của người ấy nữa Cảm ơn trời cao Nhìn khuôn mặt đỏ ẩn của Diệp tử du Lúc này trong con người Trong suốt thuần khiết kia Đã hiện lên một vòng hơi nước Giang dấp động tình này Khiến đáy lòng của Phương Minh rung lên Hai người bốn mắt nhìn nhau Không ngừng tới gần Cuối cùng Phương Minh cúi đầu Lướt qua đôi môi đỏ mộng mê người kia Mà cánh lướt qua ấy rất nhanh Đã biến thành thâm nhập Cô gái động tình ôm Phương Minh Chàng trai cũng đã không thỏa mãn Với hiện trạng Hai tay bắt đầu tay máy Lướt khắp thân thể lã lướt của cô gái mà khi hai người gần lên tới đỉnh núi thì... Phương Minh ạ, à, tối nay chúng ta ăn cơm ở... À, tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì nha, coi như tôi chưa đi vào đi. Hoa Minh Minh đi tới cửa mới nói được nửa câu, đột nhiên nhắm mắt xoay người chạy ra. Chỉ là bầu không khí vốn kiều diễm đã hoàn toàn biến mất khi tiếng nói của hắn xuất hiện rồi. Nhìn dáng vẻ e thẹn có chút xấu hổ của cô gái, nằm úp sấp ở ngực mình không dám ngẩng đầu lên. Thế nhưng, một hồi xuân ý này đã bị thổi tan. Phương Minh cũng biết lấy tính hay xấu hổ của diệp tử du là không thể nào tiếp tục nữa. Phương Minh cũng chậm rãi thu hồi tâm tình trào dân trong lòng. Em, em đi xem cây hoa quế trong sân một chút. Là cây mà em tự tay trồng năm xưa. Cô gái tìm một lý do, như thể một con thỏ con bị giật mình, đỏ mặt rời khỏi từ trong lòng Phương Minh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đi về một phương hướng khác. Hoa quế sao? Trong đầu Phương Minh nhớ lại cây hoa quế đã được trồng đằng sau đào quan, đã nở hoa 10 năm, mà rốt cuộc hiện nay nó đã có thể chờ được cho tới lúc chủ nhân của nó trở về. Bởi vì quyết định ăn cơm ở đào quan, bác cả vương dẫn theo bác gái vương bận rộn trong phòng bếp, ở nông thôn không lo ăn uống Gà vịt ngang gì cũng đều có Tuy rằng nhà bác Cả Vương không nuôi ngang Nhưng mà những thôn dân nuôi ngang khác Nghe thấy bác Cả Vương muốn lấy ngang đến đạo quan Không ai chịu lấy tiền của bác Cả Vương Thậm chí còn nặng nặng Muốn ông bắt nhiều thêm vài con Phương Minh cũng không tới phòng bếp Mà hắn đi đến thư phòng Kỳ thật Nơi lớn nhất trong viện là thư phòng Bởi vì bên trong thư phòng Chỉ tính tới giá sách đã có không dưới 10 cái đều là một số sách cổ đương nhiên Phương Minh cũng chưa xem hết toàn bộ thư tịch trong thư phòng này trước đây hắn chỉ chọn xem một vài quyển mà bản thân mình cảm thấy hứng thú mà thôi lại đi tới thư phòng trong đầu Phương Minh nhớ lại tình cảnh khi sư phụ để hắn đến thư phòng đọc sách những năm kia mỗi tháng sư phụ muốn hắn xem 10 quyển sách không bắt buộc thể loại mà bản thân sư phụ lại rất ít khi đi vào thư phòng này nhìn chữ viết bản thân mình lưu lại khi còn bé trên bàn tâm tư của phương minh lâm vào hồi ức đồng thời trong đôi mắt cũng có vẻ mê võng trước đây sư phụ mình đã từng nói với mình ông là phi thăng đi mà lúc kia hắn thực sự tin vào điều đó thế nhưng theo thực lực của chính mình không ngừng tăng lên sự hiểu biết đối với thế giới này cũng càng lúc càng nhiều hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy hoài nghi với những gì sư phụ đã nói. Thế giới này chôn vùi từng thời đại, ngoài trừ những tồn tại có thể đi vào cửa siêu thoát, không ai có thể trốn được màn hủy diệt cuối cùng. Mà phi thăng sư phụ mình nói là chỉ cái gì đây? Sư phụ, hiện tại đến cùng, là người đang ở đâu? Nói chung từ đầu cho tới cuối, Phương Minh đều không tin chuyện sư phụ thật sự qua đời. Có vô số cường giả thiên cấp có tuổi tác lớn hơn sư phụ mình nhiều. Mà sư phụ mình còn là chí tôn. Làm sao có thể qua đời đơn giản như vậy? Rốt cuộc phi thăng này là sao? Tay của Phương Minh vô thức xẹt qua mấy quyển sách trên giá sách. Chẳng qua khi hắn thấy một quyển sách tương đối mới trên giá sách lại ngừng. Lấy quyển sách này ra, trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Hàng sách này đều là sách cổ, phần lớn đều là những trang sách đã ố vàng. Quyển sách mới này được đặt ở đây, thật sự quá bất ngờ. Quan trọng nhất là trước đây, sau khi sư phụ đi, hắn cũng đã từng chỉnh sửa thư phòng này trước lúc rời đi. Phần lớn thư tịch sách cổ được đặt bên trong thư phòng này đều được phân loại rõ ràng. Không thể nào có trường hợp sách mới lẫn lộn chung một chỗ cùng sách cũ. Nghĩ tới đây, phương minh rút quyển sách này ra khỏi giá sách, Khi thấy dòng chữ trên bìa của quyển sách, trọng mắt của Phương Minh co rút, sau đó gấp gáp không thể chờ được lật trang sách ra. Trên trang bìa chỉ có một dòng chữ đơn giản. Minh Nhi Thần Khải Minh Nhi là cách xưng hô mà sư phụ vẫn thường gọi hắn. Quan trọng nhất là Phương Minh có thể xác định chắc chắn lúc trước hắn chưa từng nhìn thấy quyển sách này. Nói cách khác, Quyển sách này đã xuất hiện sau khi hắn rời khỏi đạo quan. Chẳng lẽ là sư phụ của hắn lưu lại sao? Nghĩ tới đây, cảm xúc trong lòng phương minh có chút kích động. Ánh mắt trực tiếp nhìn về tờ thứ nhất. Mình nhì, khi còn có thể thấy quyển sách sư phụ lưu, đã nói lên, thời gian trôi qua chưa tới 10 năm. Bởi vì trước đây, sư phụ đã thiết trí phải đạt đủ hai điều kiện. Một là đạt tới cảnh giới địa cấp đại viên mãn. Hai là phải đạt được trong vòng 10 năm. Mà sau khi con có thể thỏa mãn hai điều kiện này, rồi là bước vào thư phòng, quyển sách này sẽ xuất hiện. Không nên trách lão đạo cố ý làm như thế. Đây cũng là vì chuyện lão đạo sắp nói tới rất là quan trọng. Nếu như con không thể đạt thành hai điều kiện này, lão đạo tình nguyện, Không để con thấy nội dung trong quyển sách này Cứ tìm được cha mẹ con Rồi an an ổn ổn trôi qua suốt đời Sau khi thấy dòng chữ Trong trang giấy đầu tiên Phương Minh ngẩng đầu đánh giá Toàn bộ thư phòng Hằng biết hàm nghĩa trong lời sư phụ nói Đó chính là sư phụ Đã bố trí một trận pháp Có tác dụng đo lường bên trong thư phòng này Chỉ có điều Bản thân mình không phát hiện ra được mà thôi cũng chính trận pháp kiểm tra đo lường này, phát hiện thực lực của chính mình đã đạt đến địa cấp Đại Viên mãn Đồng thời cũng không quá thời gian 10 năm, nên lúc này mình mới nhìn thấy bức thư do sư phụ viết cho mình. Nghĩ đến hai điều kiện mà sư phụ đã nói, nét mặt của phương minh trở nên ngân trọng. Thời gian 10 năm từ nhân cấp bước vào địa cấp Đại Viên mãn cần cơ duyên và thiên phú kinh khủng tới mức nào mới làm được. Mà yêu cầu càng cao, cũng nói rõ chuyện, sư phụ sắp nói với hắn càng nghiêm trọng. Mình gì? Trước đây, khi lão đạo đưa con về, là vì có tư tâm. Lúc kia, lão đạo gặp được con và em gái con đã tính một quẻ. Quẻ tượng trên người em gái con rất hoàn hảo, nhưng quẻ tượng trên người con thì cực kỳ quỷ dị, mơ hồ dính đến một bí mật nào. Cho nên, lão đạo mới đưa con về. Mà những chuyện xảy ra khi con còn nhỏ cũng đã nghiệm chứng được quẻ này. Trước đây, vốn lão đạo còn muốn theo dõi nơi phát ra của lực lượng thần bí trong cơ thể con, nhưng lại rơi vào tình trạng bị phản vệ. Từ lúc đó, lão đạo đã hiểu cổ năng lượng trên người con kia có là lịch lớn đến kinh người ánh mắt của Phương Minh ngưng tụ. Hắn nghĩ tới khoảng thời gian bản thân mình bị ngôi sao rơi xuống đánh cho ngất, sau đó còn ngủ say 7 ngày 7 đêm. Lúc đó hắn cho rằng ngay cả sư phụ cũng không biết đến bí mật đã phát sinh trên người hắn. Nhưng hiện tại xem ra sư phụ đã biết. Không trách gì thời gian mấy tháng sau, sắc mặt của sư phụ lại tái nhợt hơn lúc bình thường. hiển nhiên, vào lúc bản thân mình hôn mê, Sư phụ đã bắt đầu theo dõi vô sư truyền thừa trong người mình, chỉ là không thành công mà thôi. Cổ lực lượng thần bí trên người con khiến lão đạo khiếp sợ. Nghĩ đến hẳn hiện nay, mình vì con đã biết thân phận của lão đạo. Thân làm chí tôn trong giới tu luyện, tự cao thế giới này đã không có gì có thể khiến cho lão đạo phải kiên kỵ. Cho nên, thời gian sau đó, lão đạo đã không ngừng điều tra. Chí Tôn chính là người đứng đầu trong giới tu luyện. Tuy rằng ngày thường, sư phụ mình luôn luôn cười ha ha, nhưng phương mình biết, thật ra từ trong xương cốt, sư phụ mình vẫn luôn có một phần ngạo khí. Đợi sau khi dựng khỏi thương thế, từ lần bị phản vệ kia, lại bắt đầu tiến hành điều tra truyền thừa vô sư trong cơ thể mình. Thật ra, nếu như có thể... Lão đạo tình nguyện trước đây không có lòng hiếu kỳ như vậy Nhưng đã đi lên con đường này Đó cũng là không còn đường quay đầu Trong sách dường như trong lời nói của sư phụ Phương Minh Có một tia hối hận Vì tìm kiếm bí mật trên người con Mà lão đạo đã đi tới rất nhiều nơi Chỉ riêng bí cảnh đã không dưới 10 cái Toàn bộ thế giới gần như đều bị lão đạo đạp lên mà quả thật cũng có thu hoạch, nhưng kết quả sau cùng lại khiến lão đạo không thể nào tin. Nhìn thấy bốn chữ không thể nào tin, rõ ràng chữ viết được nhấn mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, tâm tình của sư phụ Phương Minh khi viết bốn chữ này cũng có chút không an tĩnh. Ngay khoảnh khắc khi biết được Trần tướng, lão đạo đã muốn bóp chết còn ngày lúc đó. Dù cho Minh như con là đứa nhỏ do một tay lão đạo nuôi nấng, Bởi vì nếu như không bóp chết con Toàn bộ thế giới đều phải gặp nạn vì con Những lời này khiến hô hấp của Phương Minh trở nên dồn dập Trong đầu hắn không khỏi hiện ra mấy hình ảnh Trong núi thiên tán, nữ vu đưa tay hủy diệt thời đại cổ tộc Cổ hoàng không cam lòng rống giận Mà nơi thần bí bên trong hồn phách kia Vũ tổ ngăn cản không cho hồn phách tiến vào cánh cổng ánh sáng đoạn tuyệt hy vọng của người khác Nhất mạch này của mình Rốt cuộc là đang sắm vai như thế nào Phương Minh cầm sách rơi vào trầm mặt Một lúc sau mới tiếp tục nhìn tiếp Nhưng cuối cùng Lão Đạo vẫn không làm như vậy Bởi vì Lão Đạo biết đây không phải là lỗi của con Hơn nữa chân tướng cũng chưa chắc Đã giống như những gì lão đạo điều tra được Quá nhiều chân tướng đã trở thành bụi bặm. Chân tướng mà lão đạo biết Hiện tại có phải là thật hay không Còn chưa biết được Nếu như chỉ là những thứ này Lão đạo cũng sẽ không lưu lại phong thư này Sợ dĩ lão đạo lưu lại phong thư Là vì trong khi lão đạo đang truy xét bí mật trên người con Lại phát hiện một bí mật khác Mà những gì lão đạo sắp nói tới đây Cũng có liên quan tới bí mật này Đôi mắt của phương minh hơi nheo dựa theo lời của sư phụ mình Hẳn những gì sư phụ sắp nói mới là trọng điểm Nếu sư phụ chỉ muốn nói chuyện bản thân mình là vô sư Thì không cần thiết phải thiết trí hai điều kiện phức tạp như vậy làm gì Trước đây, Lão Phu đạp đến mọi ngõ ngách, phát hiện bí mật trên người con có quan hệ với cõi âm. Vì vậy đã vào cõi âm một chuyến, mà cũng chính vì chuyến hành trình tới cõi âm này đã thay đổi số mệnh của lão đạo. Cõi âm không hề đơn giản như người dương gian đã miêu tả. Mảnh thiên địa này cất giấu hai bí mật. Một bí mật đến từ chính của năng lượng thần bí trên người con kia. Mà một bí mật còn lại tới từ chính cõi âm. Cái gọi là cõi âm luân hồi chính là một lời nói dối. Đây là một âm mưu, một âm mưu liên quan đến hai giới âm dương. Tuy rằng lão đạo không phải hàng người trách trời thương dân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hai giới âm dương bị phá hư. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân nên lão đạo không cách nào ra tay. Sau khi con nhìn thấy phong thư này, trong vòng 3 năm, con có thể đột phá tới cảnh giới thiên cấp, thì hãy tới cõi âm một chuyến. Đến đó rồi, sẽ có người liên hệ với con. Nếu như không thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ đột phá đến cảnh giới thiên cấp nữa. Ghi nhớ, ghi nhớ kỹ. Nội dung đến nơi đây im mặt mà dừng nhưng lại mang tới một nghi ngờ vô cùng lớn cho Phương Minh. Bí mật của vù sư, còn có bí mật của cõi âm. Luân hồi là một âm mưu, còn có vì sao trong vòng 3 năm không đột phá đến cảnh giới thiền cấp thì không nên đột phá. Những nghi ngờ này hiện nay Phương Minh không thể biết được, thế nhưng hắn biết trong tương lai không lâu sau hắn sẽ có thể cởi bỏ những nghi ngờ này. Bởi vì hắn có tự tin trong 3 năm đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Đợi sau khi Long Môn biết cảnh mở ra, hấp thu khí vận đại đạo, hắn có nắm chắc có thể đột phá đến thiên cấp hay không. Ngay khi Phương Minh trầm tư lại phát hiện ra, không ngờ quyển sách trên tay hắn tự động hóa thành bột mịn tiêu tán đi. Điều này khiến hắn hiểu, sư phụ mình không hy vọng có người thứ ba nào nhìn thấy nội dung bên trong quyển sách này. Vương Minh ạ, à, ăn cơm đi. Ngay khi Phương Minh còn đang trầm tư, bên ngoài thư phòng truyền đến giọng nói của Hoa Minh Minh. Đi ra khỏi thư phòng, lúc này mấy người bác cả vương đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Gà vịt ngang nhà nuôi, thịt lợn rừng khô, lại thêm rau xanh nhà trồng tràn đầy một bàn. Trong phòng bếp đã có bát đủ đầy đủ, chẳng qua lão hoàng không ở nơi này. Lão Hoàng vừa mới chạy tới đằng sau núi rồi. Không cần quan tâm tới nó đâu. Không cần nghĩ Phương Minh cũng biết, nhất định là Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc đến sau núi tìm về ăn rồi. Về tới thôn Diệu Hà, khẩu vị của Lão Hoàng lại chuyển sang gặm bắc. Không cần nghĩ cũng biết, sợ rằng đám giả cầm trên núi lại gặp phải tai ương. Toàn bộ bàn cơm đều là món ăn sạch sẽ hợp vệ sinh. Dùng dầu cải cùng dầu mỡ từ tay nhà mình ép được. Rượu là rượu cao lương do chính tay bác cả vương cất. diệp tử du cùng kỳ kỳ không uống rượu trắng được, nhưng bác cả vương cũng có chuẩn bị rượu gạo. Rượu gạo đã được chôn dưới đất mấy trăm năm, sau khi mở ra có mùi hương tinh khiết và mê người. Mà màu đỏ rượu tươi kia còn đẹp hơn cả rượu vang một phần. Ngay cả diệp tử du cũng không nhịn được uống một bát to. Một cân rượu trắng, một bình rượu trắng, trò chuyện qua lại. Nghe bác cả vương nói những chuyện đã xảy ra trong thôn. Còn cái nhà ai cưới vợ, vợ của nhà ai thích gây chuyện náo loạn, còn cái nhà ai kiếm được nhiều tiền. Giờ khắc này Phương Minh không còn là sát tinh mà người trong giới tu luyện nghe thấy đã biến sắc, mà chỉ là một người xa quê lâu ngày về lại rất bình thường. Ban đêm, gió lạnh băng liệt, bác cả vương được đại trụ nâng đỡ đi xuống núi. Đêm nay hoa minh minh cùng ở lại nhà của đại trụ, lúc này cả đạo quang chỉ còn sót lại hai người phương minh cùng diệt tử du. Có gia nhân uống rượu, mặt đỏ hồng hồng, xinh đẹp tuyệt trần. Gió bắt gạo thét, thổi lên gió xuân ấm áp vào phòng, hai mắt cô gái đẫm lệ mông lung, mặc cho quần hái. Còn trẻ không nên gặp người quá kinh diễm, để tránh quãng đời còn lại đều hồi ức. Mà may mắn chính là quãng đời còn lại của bọn họ không phải là hồi ức. Hai ngày sau, một chiếc máy bay hạ cánh ở thôn Diệu Hà. Phương Minh dẫn theo Diệp Tử Du còn có Hoa Minh Minh, đương nhiên còn có Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc, dưới sự đưa tiễn của đám thôn dân rời khỏi thôn Diệu Hà. Máy bay hạ cánh ở Thượng Hải, đương nhiên Hoa Minh Minh muốn về nhà ăn Tết. Diệp Tử Du cũng về nhà họ Diệp, về phần phương minh, dẫn theo Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc khởi hành đi đến thủ đô. Năm này, hắn sẽ tới thủ đô ăn Tết ở nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng là một gia tộc lớn, cuối năm có rất nhiều tộc nhân cũng bắt đầu chậm rãi trở về, mà những tộc nhân đang nhậm chức ở nước ngoài cũng phải trở về chúc Tết bà Cụ Lăng. Ở nhà họ Lăng, bà Cụ chính là trời. Cho nên khi rất nhiều người nhà họ Lăng ở bên ngoài trở về, nhìn thấy người thanh niên đang ngồi bên cạnh bà cụ, lại nhìn thấy dáng vẻ thương yêu và thân thiết của bà cụ đối với người thanh niên kia, trong lòng đều có chút ganh ghét. Bọn họ đã biết người thanh niên trẻ tuổi này chính là người con trai đã thất lạc của Lăng Mộ Mai, cũng chính là cháu ngoại trai của bà cụ, nhưng nơi này có nhiều cháu trai cùng cháu gái ruột như vậy. Thế mà bà cụ chỉ thân cận với mỗi một cháu ngoại trai, khó tránh khỏi có chút không nói được. Có lẽ đã hơn 20 năm bà nội không gặp cháu ngoại của mình, trong lòng cảm thấy đã khiến cháu ngoại phải chịu nhiều thua thiệt, cho nên mới yêu thương như vậy. Đám tiểu bối nhà họ Lăng tự an ủi trong lòng, mà Phương Minh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của những người đồng lứa xung quanh, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Sở dĩ hắn sẽ tới nhà họ Lăng tham gia gia yến, không phải là vì quyền thế của nhà họ Lăng, chỉ là vì nơi này còn có mẹ và em gái của hắn, còn có bà ngoại rất là yêu thương hắn. Nhà họ Lăng là một gia tộc lớn, tết đến rất nhiều người tới nhà thăm hỏi. Chẳng qua phần lớn người đều là do hai anh em Lăng Mộ Chính cùng Lăng Mộ Sơn tiếp đãi, Chỉ những vị khách như vậy còn chưa đủ sức để kinh động đến bà cụ. Anh cả, anh hai, ngày hôm nay có người nào tới? Buổi chiều, Lăng Cương làm xong công vụ cũng quay về nhà. Nhìn thấy anh cả cùng anh hai nhà mình ngồi ở sảnh, cùng với nước trà trên bàn lên tiếng hỏi. Người tới đều là cấp dưới của chúng ta, còn có một vài vị bà con xa. Sắc mặt của Lăng Mộ Sơn hơi âm trầm, nhà họ Lăng là gia tộc lớn, thế nhưng những người tới thăm hỏi lại chỉ là cấp dưới. Đây là một dấu hiệu không tốt. Mấy bộ hà cũ của cha cũng chưa tới sao? Lăng Cương hơi kinh ngạc, lấy vị trí của cha mình trước đây cũng đã từng cân nhắc một số cấp dưới, hiện nay cũng đã là cục trưởng, bộ trưởng các loại rồi. Mặc dù nói người đi trà lạnh, nhưng những người này không khỏi quá thực tế. Cho dù bản thân không tới thì cũng nên gọi điện thoại hỏi thăm chứ, dù sao thì mẹ mình cũng vẫn còn ở đây mà. Năm vừa rồi, mày xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù bây giờ đã không vấn đề gì, nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với bên ngoài. Cộng thêm nhiệm kỳ này, anh cả không thể đi lên. Rất nhiều người đều cảm thấy nhà họ Lăng chúng ta đã không được rồi. giọng điệu của Lăng Mộ Sơn có vẻ phẫn nộ. Nhiều tài nguyên như vậy, hẳn rất nhiều người mong muốn nhìn thấy nhà họ Lăng rơi đài. Anh cả, lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên Lưu Viễn bị điều tới bộ thanh tra Lẽ nào vị kia không cần Lưu Viễn hộ tống hay sao Lăng Cương có chút khó hiểu Tuy rằng lấy thân phận địa vị của hắn vẫn chưa tiếp xúc với tầng lớp trên như vậy Nhưng với tư cách là người nhà họ Lăng Đương nhiên cũng biết được nhiều tin tức hơn những người cùng cấp bậc Người vừa được điều chỉnh tới bộ thanh tra Chính là phụ tá đắc lực của ông Đường Mặc dù hiện nay bên trên đang làm căng với công tác thanh tra Nhưng làm sao có thể sẽ để ban tuyên truyền cùng ban tổ chức tới đúng lúc như vậy? Theo lẽ thường, hẳn là vị kia cũng nên tới từ một trong hai bộ này mới đúng. Trên mặt của Lăng Mội Chính cũng có vẻ nghi ngờ. Từ khi ông cụ ra đi, bàn cờ của cấp trên kia, nhà họ Lăng đã không thể nào tham dự, cũng không thể nhìn thấu ảo dịu bên trong. Mà nếu Lưu Viễn đã được điều đến bộ thanh tra, tất nhiên sẽ đảm nhiệm vai trò của người đứng đầu. Bác cả, cháu mới vừa thấy xe của nhà họ Lâm đậu trên sân của nhà họ Trương. Một người trẻ tuổi nhà họ Lăng đi đến, trên mặt có vẻ phẫn nộ. Nhà họ Lâm cùng nhà họ Lăng là quan hệ thông gia. Vậy mà dù có tầng quan hệ thông gia thân thiết như vậy, nhưng lúc này lại không tới nhà mình thăm hỏi. Đơn giản chỉ là vì ông cụ nhà họ Trương ở sắc vách còn tại thế. Hiện nay, người cầm quyền nhà họ Trương là người đứng đầu thương vụ. Nhà họ Lâm, thật đúng là lòng lan dạ sói. Nếu trước đây không có ông cụ đề bạc, tối đa cũng chỉ là một cán bộ cấp phòng mà thôi. Lúc ông cụ còn tại thế, không biết đã tới cửa bao nhiêu lần. Vậy mà từ khi ông cụ đi, một năm hắn chỉ đến một hai lần. Hiện tại thì hay rồi, còn không thèm tới. Lăng Cương cũng mang theo nét mặt phẫn nộ, người khác không đến thì thôi. Nhưng tên này còn có một tầng quan hệ thông gia với nhà mình. Hơn nữa còn dựa vào nhà họ Lăng mới thăng tiến được Vậy mà bây giờ còn cố ý không nhìn nhà họ Lăng Nghe giọng điệu của đám con cháu Nét mặt của Lăng Mộ Sơn có chút xấu hổ Bởi vì người gả cho nhà họ Lâm bên kia Chính là con gái của ông Vốn trước đây ông cụ còn phản đối mối hôn nhân này Bởi vì ông cụ nói tâm tính người nhà họ Lâm như con buông Không phải là loại đàng hoàng Nhưng cuối cùng ông vẫn không chịu nổi con gái mình kiên trì cũng chỉ có thể đồng ý Hẳn là Gia Di Cũng sắp trở lại rồi đúng không Lăng Cương cũng đã nhận ra Lời mình nói có chút không đúng Giờ đi trọng tâm của câu chuyện Nghe được Gia Di Trên mặt Lăng Mộ Chính hiện ra Một nụ cười Gia Di là con gái của ông Hơn nữa con được gả cho nhà họ Nghiêm Tuy rằng nhà họ Nghiêm không phải Một trong chín gia tộc lớn Nhưng hiện nay vị kia của nhà họ Nghiêm có xu thế thăng tiến rất nhanh. Đã là chư hầu một phương, rất có khả năng có thể tiến thêm một bước nữa bước vào cấp độ trưởng lão. Dạ gì mới gọi điện cho anh, con bé sẽ về cùng tiến đào. Vậy được, em đi thăm mẹ trước. Lăng cương gật đầu, lướt qua sảnh lớn đi về hậu viện. Ở nơi này, bà cụ vừa phơi nắng vừa lôi kéo tay của phương Minh nói chuyện phím. Về phần mấy tiểu bối khác, thì ngồi cách đó không xa có người chơi điện thoại di động cũng có người đang âm thầm trao đổi chuyện công việc thấy đứa cháu ngoại này của mình trong lòng của lăng cương vẫn có chút nhút nhát một người tiêu diệt tất cả người nhà họ dương mà nhà họ dương cũng không phải gia tộc bình thường nhưng cho dù là vậy hắn còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở nơi đây đối mặt với một người trâu bò như vậy làm sao có thể không sợ được Mẹ, hôm nay tâm tình không tồi Đó là đương nhiên rồi. Cháu ngoại của mẹ đến thăm mẹ. Tâm tình của mẹ có thể không tốt sao? Bà cụ lôi kéo tay của Phương Minh cười ha ha không muốn buông ra. Phương Minh cũng tùy ý cho bà cụ lôi kéo. Quay qua mỉm cười với cậu nhỏ của mình. Chú ạ à, bà nội thật sự rất là bất công. Từ sau khi Phương Minh qua đây vẫn luôn lôi kéo một mình Phương Minh thôi. Không biết rốt cuộc tụi con Có phải là cháu nội của bà hay là không đây Đúng đó Từ sau khi cháu lớn lên Bà nội vẫn chưa từng kéo tay cháu lần nào Thật sự là ước ao Những tên tiểu bối này nửa đùa nữ thật nói Tên nhóc cháu Ngày xưa Cháu gây họa xong Không phải toàn trốn sau lưng bà sao Bà cụ trừng mắt liếc một người cháu trai của mình Bà đã già rồi Thật sự rất thích niềm vui quay quần gia đình như vậy. Sau khi đi đến quỷ môn quan một chuyến, bà đã nhìn thấy rõ ràng. Thiên hạ này nào có gia tộc nào không lụng bại. Nhà họ lăng có suy bại thì cũng mạnh mẽ hơn gia tộc khác nhiều. Ít nhất, đời sau là không cần lo ăn lo mặc, Vậy là được rồi, cũng sẽ không bị người khác tính toán. Chỉ ít có thể đảm bảo gia tộc được bình an. Ngay khi hậu viện đang vui vẻ hòa thuận, thì nơi sảnh lớn, một đôi thanh niên nam nữ cùng đi đến Cha, chú hai Cha vợ, cục trưởng lăng Già gì cùng tiếng đào đến rồi sao? Thấy con gái cùng con rể mình Trên mặt lăng mộ chính lộ ra hài lòng Lúc này con rể mình tới cửa Đã thể hiện sự tôn trọng đối với nhà họ lăng Đối với chính mình Cha vợ, vốn là cha con muốn đích thân tới thăm Chỉ là vì sau khi vào thủ đô lại có chút chuyện bên phía trưởng lão, cho nên đã qua bên kia rồi. Cha còn nói còn giải thích với cha vợ một chút. Nghiêm tiến đào vừa cười vừa nói. Bỉ thường nghiêm có phần tâm tư này đã quá đủ rồi. Ông ấy là người bận rộn. Sau khi đến thủ đô chắc là có rất nhiều chuyện cần phải làm. Lăng mồi chính lắc đầu, tuy rằng bản thân ông biết, người con rể này của mình chỉ đang nói mấy lời khách sáo mà thôi. Người ta đường đường là đại tướng nơi biên cương, làm sao có thể tới thăm hỏi nhà mình dịp cuối năm được? cha bà nội đang ở bên trong sao? Chúng con đi vào thăm hỏi bà nội trước. Được, vào đi thôi. Tại hậu viện, sau khi Lăng Gia Di cùng Nghiêm Tiến Đào bước vào, toàn bộ tiểu bối nhà họ Lăng đều đứng lên. Chị, anh rể, hai người đã tới. Anh rể, anh là đẹp trai và xuất sắc hơn rồi. Chị à, làn da của chị ngày càng đẹp ra, xem ra anh rể rất là thương yêu chị nha. Ở loại gia tộc quan lại như nhà họ Lăng, có khả năng nịnh nọt giỏi hơn những gia tộc khác nhiều. Đám hộ bối nhà họ Lăng này đều biết, trong thế hệ trẻ tuổi như bọn họ, hiện nay chính người anh rể này là người có thế lớn nhất, tự nhiên muốn dính lên tạo chút quan hệ. Nghiêm tiếng Đào mỉm cười, gật đầu chào hỏi mọi người, nhưng trên mặt cũng có ý kiêu ngạo cha mình được trưởng lão khen ngợi tương lai tất nhiên sẽ có thể tiến thêm một bước bởi vì dựa theo vị trưởng lão kia nói cha sẽ là người nối nghiệp của ông ấy nhà họ nghiêm là từ từ hưng thịnh mà ngược lại nhà họ lăng là như mặt trời lặn phía tây nếu như không phải để mặt gia gì thì hôm nay anh ta đã không tới cửa thăm hỏi tối đa là đời ra duyên mới tới thăm một chút Bà nội, Nghiêm Tiếng Đào cùng Lăng Gia Di đi tới trước mặt bà cụ, sau khi chào hỏi bà cụ xong, đồng thời chuyển ánh mắt tới trên người Phương Minh. Trên mặt Nghiêm Tiếng Đào hiện ra nghi hoặc, ngược lại dường như Lăng Gia Di đã nghĩ tới điều gì, lấy giọng điệu không chắc chắn hỏi. "Đây chắc là em họ Phương Minh đi nha?" Cô cũng chỉ mới biết cô của mình còn có một cặp song sinh cách đây không lâu, nhưng chưa từng thấy người thật. Bởi vì khi bà bị bệnh nằm viện thì cô đang ở tỉnh ngoài, sau lại nghe nói bà nội không sao, vì vậy mới không vội vàng về ngay. Cháu, đây là con gái của bác cả, cũng là lão đại trong thế hệ của các cháu đó. Còn đây là chồng của chị họ cháu. Nghe được bà ngoại giới thiệu, Phương Minh cũng cười cười gọi một tiếng anh rể cùng chị họ. Nghiêm tiếng đào đánh giá Phương Minh. Hắn đã nghe thấy tên tuổi của Phương Minh từ trong miệng vợ mình. Có người nói bà cụ có thể khỏi hẳn là bởi vì có Phương Minh. Y thuật của Phương Minh rất lợi hại. Chẳng qua dưới cái nhìn của nghiêm tiếng đào. Một người trẻ tuổi như vậy làm sao có y thuật tài giỏi được. Đoán chừng là sau khi bà ngoại nghe được bản thân mình đã tìm thấy chóng ngoại. Cho nên tâm tình trở nên tốt hơn lúc này mới lành bệnh. Hơn nửa người em họ này là mới tìm về được gần đây, cũng không được nhà họ Lăng bồi dưỡng từ nhỏ, lại không thấy danh tiếng trên thương trường hay trong giới chính trị, hẳn chỉ là một người rảnh rỗi mà thôi. Nói trắng ra thì chính là người ở tầng dưới chót trong xã hội này, nhưng gặp vận may trở lại nhà họ Lăng. Nghĩ tới đây, lòng muốn tương giao của nghiêm tiếng đào cũng phai nhạt, chỉ cười cười đắc lại phương minh, sau đó đưa mắt rời đi hậu bối của nhà họ lăng đều đã trở về hơn nữa dù sao thì bà cụ cũng là người có tuổi tình khí thần cũng không quá tràn đầy cho nên chỉ mới hơn 4 giờ mà người hầu nhà họ lăng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi tổng cộng có bốn bàn bàn chính tự nhiên là nơi bà cụ cùng một vài trưởng bối ngồi mà phương minh thì ngồi một bàn khác cùng với em gái hắn anh à em dự định ngày mai trở về một chuyến Tiêu Ngọc Nhi, à, à không, hiện nay đã đổi tên thành Phương Ngọc Nhi. Phương Ngọc Nhi nhìn anh trai mình, mà Phương Minh cũng biết ý nghĩ của em gái mình. Đối với em gái mình mà nói, nhà họ Tiêu đã dưỡng dục em hơn 20 năm. Phần ân tình này không thể nào cắt bỏ được. Thậm chí trong lòng em gái mình, đoán chừng ngoại trừ mẹ và mình ra, thì những người nhà họ lăng khác còn không thân thiết bằng người nhà họ Tiêu. Đi thôi. Đợi khi đến nhà họ tiêu xong, lại theo anh quay đến nhà họ Phương một chuyến. Nếu như bản thân mình đã nhận tổ quy tông, vậy nhất định em gái mình cũng cần phải nhận tổ quy tông. Đây là một loại đảm bảo. Chỉ cần đợi sau khi nhận tổ quy tông xong, thì em gái mình sẽ là người nhà họ Phương. Có tầng thân phận này, cho dù bản thân mình không thể ở bên cạnh em gái, cho dù bản thân mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cũng không ai dám bắt nạt em gái mình. Phương Minh làm vậy là vì phòng người rắc rối có thể xuất hiện. Trên bàn chính, Lăng Mộ Chính liếc nhìn con gái cùng con rể cách đó không xa. Trước đây, mình để con gái cùng con rể ngồi chung bàn với đám tiểu bối cũng không có gì sai. Nhưng bây giờ, xu thế thăng tiến của nhà họ Nghiêm đã rõ ràng. Phải chăng đã đến lúc nên gọi con rể mình lên bàn chính? Bàn chính có thể đủ chỗ cho 10 người ngồi, mà bây giờ chỉ mới có 8 người nhập tọa, vừa vặn còn hai vị trí trống. Anh rể, sao anh lại ngồi bàn này của bọn em? Anh nên đến bàn của mấy người bác cả ngồi thì hơn. Chớ có nói nhảm, anh chỉ là tiểu bối, đương nhiên phải ngồi cùng bàn với mấy tiểu bối rồi. Anh rể chỉ mới 30 tuổi, đã lên cấp bậc phó phòng, hơn nữa ông cụ nhà anh lại sắp tiến thêm một bước. Về tình về lý đều nên ngồi vào bàn chính Em thấy nãy giờ bác cả cứ liếc qua bàn này Nhất định một hồi sẽ gọi anh sang Đúng em cá một lát nữa Bác cả sẽ gọi anh rể Tới bàn chính ngồi đó Tiểu bối nhà họ Lăng đều là cáo thành tinh Mà tuy rằng ngoài miệng Nghiêm tiếng đào nói không sao Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng Về phía bàn Nơi ấy thật sự có hai vị trí trống Mẹ Bàn này của chúng ta còn hai vị trí trống Nếu không thì gọi Lăng Mồ Sơn mở miệng Ông biết suy nghĩ trong lòng anh trai mình Nhưng mấu chốt là tiếng đào là con rể của anh trai Mà ở chỗ này còn có mấy người con rể khác Nếu như anh cả mở miệng gọi con rể mình đến bàn chính Sẽ khiến mấy người con rể còn lại nghĩ ra sao Cho nên lời này chỉ có thể do hắn nói ra Thế nhưng Lăng Mồ Sơn mới chỉ nói một nửa Đôi mắt bà cụ lập tức sáng ngời Quay qua vẫy vẫy tay với Phương Minh Cháu ngoại ngoan của bà Nhanh chóng tới chỗ bà Lời bà cụ nói Khiến toàn trường đều ngẩn ra Mặc dù nói bà cụ rất hiền lành Cũng rất thương yêu hậu bối Nhưng qua nhiều năm như vậy Cho tới bây giờ vẫn chưa từng Gọi tiểu bối nào ngồi bên cạnh mình Trong gia yến cuối năm Trong lúc nhất thời Ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái Kết thúc tập 163 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Những gia tộc lớn như nhà họ Lăng có rất là nhiều quỳ củ. Thường yêu là thường yêu, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp chính thức, Bất cứ chuyện gì cũng phải chiếu theo quy củ. Gia yến chính là một trường hợp chính thức. Thâm ý sau chuyện gọi tiểu bối đến bàn chính ngồi đã không đơn giản chỉ là thương yêu bởi vì có thể ngồi trên bàn chính đã biểu cho việc có quyền phát biểu trong nhà họ lăng. Điểm này tất cả người nhà họ lăng đều biết. Cho nên khi nhìn thấy mẹ già gọi phương minh đến bàn chính ngồi mấy anh em lăng mộ chính đều sửng sốt một chút. Ngay cả lăng mộ mai cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn Chẳng qua, ngược lại bà không cảm thấy có cái gì không ổn Bởi vì bà cho rằng con trai mình có tư cách này Mẹ, làm vậy có phải có chút không ổn hay không? Lăng mộ chính uyển chuyển hỏi một câu Với tư cách là gia chủ đương nhiệm của nhà họ lăng Ông vẫn luôn đối xử bình đẳng với tiểu bối hơn nữa, bởi vì Phương Minh là cháu ngoại trai duy nhất của ông lại còn bị tách khỏi em gái lâu như vậy, cho nên ông vẫn tương đối thương yêu đưa cháu ngoại trai này. Nhưng vậy là không có nghĩa ông có thể tiếp nhận chuyện cháu ngoại trai, có thể ngồi và bàn chính. Có cái gì không ổn chứ? Mẹ cứ thích cháu ngoại trai của mẹ đấy. Để cháu ấy ngồi đây thì sao? Bà cụ bất mãn trừng mắt liếc đứa con trai này. Trên phương diện quan sát Đứa con trai này của mình vẫn còn rất kém Nếu không trước đây Khi người bạn già kia của bà còn tại thế Vốn đã nên tiến thêm một bước Vâng Mẹ quyết định là được rồi Thấy mẹ mình có dấu hiệu tức giận Lăng mồi chính vội vàng đồng ý Nếu Phương Minh có thể đến bàn chính ngồi Vậy vừa vặn Cũng có thể gọi theo con rể của mình tới Bà nội à Để cháu ngồi ở dưới này thì hơn vừa vặn có thể ngồi cùng em gái cháu. Phương Minh lắc đầu, nếu như bản thân mình tới bàn chính để một mình em gái ngồi đây, đoán chừng sẽ khiến cho em ấy nặng đề chết. Tuy rằng một bàn này đều là tiểu bối cùng tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn rất xa lạ, lạnh nhạt. Chuyện này có gì khó chứ? Cứ để Ngọc Nhi qua đây ngồi chung. Bà cũng rất là thích con nhóc Ngọc Nhi kia. Lời của bà cụ vừa ra, Nét mặt của tất cả mọi người Lại trở nên quái dị Mặc dù nói bà rất là thương yêu vạn bối Nhưng vẫn có loại tư tưởng Trọng nam khinh nữ của thế hệ trước Cho nên Xưa nay bà vẫn đối xử tốt Với cháu trai hơn là cháu gái Bịnh viễn để tâm với cháu trai mình hơn Rất rõ ràng sở dĩ bà cụ gọi Phương Ngọc Nhi Cùng lên trên này Hoàn toàn là vì Phương Minh Mẹ Lần này ngay cả Lăng Mộ Sơn cũng đều có chút không thể ngồi yên Ngược lại Lăng Mộ Mai cười hà hả Quay qua vẫy vẫy tay gọi con trai con gái mình Bà không để ý đến quy củ nhiều như vậy Bản thân mình thiếu con trai cùng con gái rất nhiều Cho dù có dành nhiều tình thương cho hai đứa hơn Cũng không có gì quá đáng Có phải bà nội quá thiên vị rồi không? Nào chỉ là thiên vị Cậu xem đãi ngộ này đi cho dù là những người cháu nội như chúng ta, cũng chưa từng được nhận đãi ngộ như vậy đâu. Tiểu bối của nhà họ lăng thật sự ghen ghét, giọng điệu cũng đã có chút kỳ quái. Người không biết, còn tưởng rằng Phương Minh mới là cháu nội của bà, mà chúng ta đều là cháu ngoại đó. Lấy thính lực của Phương Minh, tự nhiên có thể nghe được những lời này. Chẳng qua hắn không có để ý nếu bà ngoại đã muốn bản thân mình tới ngồi bên cạnh bà thì mình cứ đi sang ngồi là được. Lập tức cũng lôi kéo tay em gái mình đi tới bàn chính, rất tự nhiên ngồi xuống. Bên trái phương mình là bà cụ, mà bên phải là Lăng Cương. Khác với anh trai mình, đối với chuyện cháu ngoại trai tới ngồi bàn chính, hắn không có một chút ý kiến nào, thậm chí còn theo bản năng cầm chén đũa đưa tới, không hề có chút dáng vẻ của trưởng bối cảm nhận được động tác cậu nhỏ nhà mình phương minh ngược lại có chút dở khóc dở cười kỳ thực hắn có thể hiểu chút chút tại sao cậu nhỏ nhà mình lại có thái độ như vậy hẳn là vì chuyện hắn đã làm với nhà họ dương ngày đó dù sao thì khi ấy cậu nhỏ nhà mình cũng có mặt nếu phải nói người nào khó xử nhất ở đây dĩ nhiên chính là nghiêm tiếng đào tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ được gọi tới bàn chính ngồi nhưng bây giờ nơi bàn chính đã đầy người. đều nói bà cụ nhà họ Lăng tương đối trọng nam khinh nữ, vẫn luôn không nhìn trúng cháu gái trong nhà, nhưng cũng không đến mức xem trọng một người cháu ngoại trai chứ. Cháu rể là người khác họ, nhưng không phải cháu ngoại trai cũng là người khác họ hay sao? Cháu ngoại à, đây là cửu lão già của cháu, đây là tứ ngoại công của cháu. Bà cụ cũng không để ý những suy nghĩ của người khác, quay qua giới thiệu mấy người đang ngồi trên bàn chính cho Phương Minh. Nhà họ Lăng bắt đầu quật khởi từ trên tay ông cụ Lăng. Mà ông cụ Lăng cũng không phải người cô độc, cũng có một vài anh chị em. Dưới sự dẫn dắt của ông cụ Lăng, những người này đều đảm nhiệm chức vị không thấp. Đương nhiên, người chủ sự của nhà họ Lăng vẫn là nhất mạch của ông cụ Lăng. Cựu lão gia tứ ngoại công. Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi quay sang chào hỏi mấy trưởng bối Mà cho dù trong lòng những trưởng bối này suy nghĩ như thế nào Nhưng chi ít mặt ngoài vẫn nở nụ cười Dùng ánh mắt từ ái của trưởng bối nhìn về hai anh em Phương Minh Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ Thì đông đủ đi Cháu ngoại thích ăn gì để bà ngoại gấp cho cháu Nhà chúng ta cũng không nhiều quy củ như những gia tộc lớn khác Cháu thích ăn cái gì thì cứ gấp cây đó đi Nghe lời mẹ mình nói Lăng mộ chính cùng hai anh em Lăng mộ sơn đã không biết Nên nói cái gì Sao nhà họ Lăng có thể không có Quy củ kia chứ Lúc ăn cơm nếu trưởng bối còn chưa động đũa Mà vạn bối dám động đũa trước Vậy không thiếu được Phải chịu một trận đánh Trước đây bọn họ cũng đã từng bị cha đánh Vì lý do này Không thấy người của mấy bàn còn lại Chưa động đũa hay sao Chính là vì đang chờ bàn này động đũa trước Mà bọn họ cũng đang chờ mẹ động đũa trước Chẳng qua Ngay khi đám người ở đây oán thầm trong lòng Ngoài cửa Lại có một người đàn ông trung niên Mang mắt kính đi vào Khi thấy người đàn ông trung niên này Tiểu bối nhà họ Lăng chỉ thấy nghi ngờ Nhưng Lăng Mộ Chính cùng Lăng Mộ Sơn Lại lập tức đứng lên Bởi vì bọn họ quen biết vị này Vị này chính là người phụ trách Phòng làm việc của ông Đường Mà ông Đường là ai? Chính là nhân tuyển cho vị trí đại trưởng lão tương lai. Lăng mộ chính đứng lên, bước nhanh tiến lên nghênh đón. Mặc dù xét về cấp bậc thì cấp bậc của đối phương thấp hơn mình, nhưng có nhiều thứ không thể dựa vào cấp bậc. Người ta là thân tín bên cạnh ông Đường, tương lai không thể hạn lượng. Mà ngược lại, nếu lúc này bản thân mình không thể bước thêm một bước thì sẽ dừng lại ở đây. Hai người là không thể so sánh. Bộ trưởng Lăng, ông Đường đang đi thăm bọng lão đồng chí. Đại khái sau 3 phút sẽ qua đây, thăm hỏi cùng an ủi bà cụ một chút. Trung Quốc cường biết bà cụ Lăng còn sống, chỉ là hắn không rõ vì sao ông Đường muốn tới thăm hỏi bà cụ Lăng. Dù sao thì cấp bậc của bà cụ Lăng còn chưa tới vị trí kia. Nhưng nếu ông Đường đã sắp xếp, hơn nữa còn là lâm thời quyết định, vậy hắn chỉ có thể qua đây báo trước một tiếng. Nghe được ông Đường muốn tới nhà mình thăm hỏi mẹ mình, trên mặt của Lăng Mộ Chính lộ ra nghi hoặc. Hình như nhà mình cùng nhà họ Đường không có nhiều quan hệ lắm, mà ông Đường là là một người rất thực tế, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích nhất định. Người như vậy mà lại tới thăm mẹ mình là có mục đích gì đây? Mặc dù không hiểu nhưng Lăng Mộ Chính vẫn sắp xếp rất nhanh, nếu ông Đường muốn tới thì nhất định phải tạm dừng gia yến. Hơn nữa có khả năng rất lớn là còn có phóng viên quay chụp cho nên cũng phải dặn dò người trong nhà. Tiểu bối nhà họ Lăng nghe thấy những lời Trương Quốc Cường nói bọn họ cũng không nghĩ nhiều như Lăng Bộ Chính càng nhiều hơn chính là kích động cùng kinh hỷ. Ông đường kia có thân phận gì ngay cả ông ấy đều muốn tới thăm hỏi cùng an ủi bà cụ. Ai còn dám nói nhà họ Lăng bọn họ hà màng Sau 5 phút Ông Đường cũng đến đúng giờ, mà chính như Lăng Mộ Chính dự đoán, sau lưng ông Đường còn có một số nhà nhếp ảnh đi theo. Như vậy hẳn chuyện ông Đường tới thăm hỏi mẹ mình ngày hôm nay sẽ xuất hiện trên tivi. Chào bà! Chúc bà cụ năm mới tốt lành! Đường Trân Quốc tươi cười đi lên, đầu tiên là chúc Tết bà cụ một hồi, sau đó lại nói chuyện cùng Lăng Mộ Chính vài câu, cuối cùng đưa mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh, nếu đã tới thủ đô, thì rảnh rỗi tới chỗ tôi ngồi một chút. Ừ, đồng chí mộ chính biết địa chỉ nhà tôi. Lúc cậu muốn tới, cứ nói đồng chí mộ chính đưa cậu tới. Đường Trân Quốc không ở lâu, rất hiển nhiên, kế tiếp còn có hành trình. Cho nên sau khi chào hỏi Phương Minh, nói Phương Minh rảnh rỗi thì tới nhà mình ngồi một chút, sau đó lại rời đi. Đương nhiên, đám phóng viên không quay chụp ghi những lời mà ông Đường đã nói cùng Phương Minh. Nét mặt của mọi người nhà họ Lăng một lần nữa trở nên quái dị Lần này cho dù là những tiểu bối kia cũng đều nhìn ra Sợ dĩ ông Đường đến nhà họ Lăng không phải là vì mặt mũi của bà cụ Mà là vì Phương Minh ở đây Đây là để mặt Phương Minh nên mới đến nhà họ Lăng Như người vốn không vừa mắt Phương Minh Cảm thấy Phương Minh trở lại nhà họ Lăng là đã chiếm tiện nghi của nhà họ Lăng Lúc này trên mặt đều lộ ra xấu hổ Dựa vào thái độ vừa rồi của ông Đường, chỉ cần Phương Minh nguyện ý, hoàn toàn có thể được ông Đường bồi dưỡng, tạo ra một gia tộc mới không chút thua kém nhà họ Lăng. Lúc này Lăng Mộ Chính cũng nhìn Phương Minh chăm chăm. Ông ta phát hiện ra, dường như bản thân mình có chút không nhìn thấu đứa cháu ngoại trai này. Cùng lúc đó ông ta cũng chú ý tới vẻ mặt của mẹ mình. Vẻ mặt mẹ mình rất bình tĩnh. Dường như đã dự liệu được tất cả những chuyện này Đúng là ngừng càng già càng cay Quả nhiên ở phương diện nhìn người Mình vẫn không có bằng mẹ mình được Lăng Bội Chính thầm cảm khái một câu trong lòng Lúc trước ông ta còn tưởng rằng Vị phương minh có ơn cứu mạng với bà cụ Lăng cộng thêm Nó là cháu ngoại trai duy nhất của bà Cho nên bà mới thương yêu Nhưng hiện tại xem ra cũng không đơn giản như vậy Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn về mình đã có thay đổi. Phương Minh cũng là bất đắc dĩ. Nhưng hắn không tới mức vì vậy mà cảm thấy nhà họ Lăng quá mức nịnh bợ. Nịnh bợ là ai cũng có, cho dù là người một nhà. Trong lòng Phương Minh cảm thấy, ông Đường chỉ đang cho hắn một chỗ dựa mà thôi. Sợ hắn bị nhà họ Lăng khinh thường. Dù sao thì thân phận người tu luyện của hắn cũng không thích hợp bại lộ trước mắt người thường. Nhưng đêm đó trên tivi xuất hiện hình ảnh ông Đường đến nhà họ Lăng thăm hỏi lão đồng chí Toàn bộ thủ đô hoặc có lẽ là toàn bộ gia tộc quan lại đều cảm nhận được tín hiệu Cho nên, từ ngày thứ hai nhà họ Lăng lập tức không ngừng có khách đến nhà thăm hỏi Thậm chí, ngay cả cha của Nghiêm Tiến Đào cũng đích thân tới Đương nhiên, bọn họ không biết vì nguyên nhân gì mới khiến ông Đường xuất hiện ở nhà họ Lăng Nhưng đối với bọn họ thì chuyện đó cũng không quan trọng bọn họ chỉ cần biết đây là một tín hiệu vậy là đủ rồi cho nên khi hội nghị tháng 3 năm sau tới khi tên Lăng Bộ Chính xuất hiện ở bộ tuyên truyền không ai cảm thấy khiếp sợ bởi từ khoảnh khắc khi ông Đường bước vào nhà họ Lăng Lăng Bộ Chính đã được chú định muốn xoay người Giao thừa Tết âm lịch sau khi ngày mùng năm tháng giêng trôi qua Phương Minh lập tức rời khỏi thủ đô đến Thượng Hải. Tuy rằng nhà họ Lăng có rất nhiều thân thích, nhưng Phương Minh cũng chỉ theo mẹ đi tới nhà một vài vị trưởng bối. Nếu như không có chuyện ông Đường tới cửa nhà thăm hỏi, chắc hẳn hành động này của Phương Minh sẽ khiến cho người nhà họ Lăng bất mãn. Nhưng từ khi ông Đường đến nhà họ Lăng một chuyến, toàn bộ người nhà họ Lăng đã thay đổi thái độ khi đối xử với Phương Minh. Đều cảm thấy Phương Minh là một người bận rộn, Không có thời gian chúc Tết cũng rất bình thường. Tuy rằng bọn họ không biết Phương Minh vội vàng làm gì. Thượng Hải Đương nhiên, Phương Minh cũng cần đến nhà họ Hoa. Đầu tiên là dẫn theo tử du tới nhà họ Hoa chúc Tết. Sau đó, lại cùng cha Diệp mẹ Diệp đi thăm hỏi trưởng bối hai nhà. Cũng chính thức khiến tất cả thân thích nhà họ Diệp biết tới Phương Minh. Sau một chuyến đi như vậy, thời gian nghỉ Tết âm lịch, cũng đến điểm cuối. Mà khi thời gian nghị Tết âm lịch kết thúc, Lăng Mộ Mai cũng bay từ thủ đô đến thượng Hải, bắt đầu thương lượng chuyện để Phương Minh đính hôn cùng dịp tử du. Đối với gia tộc lớn như nhà họ Lăng, dù cho chỉ là chuyện đính hôn của đám tử bối, cũng không phải là chuyện nhỏ. Hướng chi, hiện nay địa vị của Phương Minh ở nhà họ Lăng cũng không bình thường. Đương nhiên, lần đính hôn này phải trải qua rất nhiều lễ tiết, Đính hôn cũng không cần xa hoa lãng phí như kết hôn, nhưng nhất định phải báo mời đầy đủ thân thích hai nhà. Mà khách sạn nơi tổ chức tiệc đính hôn cũng cần có thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, những chuyện này đã có trưởng bối hai nhà xử lý, cũng không cần Phương Minh và Diệp Tử Du quan tâm. Chẳng qua trước khi Phương Minh cùng Diệp Tử Du tổ chức lễ đính hôn, bọn họ lại phải cùng tham gia một tiệc cưới. Thủ đô Bắc Kinh Lúc này trong biệt thự nhà họ Trần cũng được gian đèn kết hoa bởi vì đại thiếu gia nhà họ Trần sẽ kết hôn vào ngày mai mặc dù nói nơi này không phải phòng tân hôn mà hai vợ chồng mới cưới cũng sẽ hưởng thụ đêm tân hôn ở một căn nhà khác nhưng nơi đây vẫn cần được trang trí Khi Phương Minh cùng Diệp Tử Du chạy tới nhìn bụng dưới của đường Diễm hơi hơi nhô Diệp Tử Du không nhìn được trêu chọc một câu Trách không được Cậu muốn cử hành hôn lễ vội tối như vậy, thì ra là nhau tới xuất hiện nhân mạng rồi. Bị bạn thân cùng phòng trêu chọc, khuôn mặt đường diễm đỏ lên, nhưng tính cách của cô vốn là tương đối đỉnh đạt, lập tức mắng trả. Đừng có quá đắc ý nha, biết đâu hai cậu cũng trúng rồi thì sao, trừ phi hai cậu không có ăn vụn. Lần này thì tới phiên diệp tử du đỏ mặt, bởi vì cô nghĩ tới đêm ở Đào Quang, Mình và anh Phương Minh không hề làm bất kỳ một biện pháp đề phòng gì. Ôi trời ơi, không thể nào. Thật sự ăn vụn rồi sao? Lúc trước, Đường Diễm chỉ thuận miệng đánh trả. Bởi vì trong lòng cô, cho dù có thích Phương Minh nhiều tới mức nào đi chăng nữa, thì chắc chắn một cô gái như Tử Du sẽ muốn giữ lại đêm đầu tiên tới ngày kết hôn. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà tiên nữ lại động lòng phàm, đã sớm rơi vào nhân gian. Dĩ nhiên là thật rồi Diệp tử du làm sao có thể là đối thủ của cô gái dụng mảnh như đường diễm Rất nhanh quyền chủ động bị chuyển tới trên tay đường diễn Mà tử du cũng bị hỏi tới không chống đỡ được Bởi vì vấn đề của đường diễm thật sự quá là hung hãn. Cái kia thế nào? Lần đầu tiên có cảm giác gì chứ? ừm, Phương Minh nhìn gầy yếu như vậy Phương diện kia vẫn được chứ? Chẳng qua mình nghe nói thông thường những người đàn ông gầy có thể kéo dài lâu hơn. Nè, lần đầu tiên của hai người đã làm bao nhiêu lần? Có phải ăn trong tủy mới biết nó ngon? Sau này... Càng nghe, khuôn mặt của Diệp Tử Du càng đỏ bừng. Cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy. Lưu lại đường diễm đứng nơi đó mang nét mặt kiêu ngạo khi toàn thắng. Hai tay chống nạnh cười ha ha. Phương Minh không tham dự và màn trơ chọc nhau của mấy cô gái. Bởi vì sau khi hắn đi tới nhà họ Trần, Trần Trạch trực tiếp kéo phương minh, còn có hoa minh minh rời đi. Không sai, lần này cho dù là phương minh hay là hoa minh minh, đều đảm nhị một vai trò rất quan trọng, đó chính là phù rễ. Bên phía đường Diễm có bốn phù dâu, trừ ba người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du ra, còn có một cô bạn thời trung học phổ thông. Mà bên phía Trần Trạch đương nhiên cũng cần chuẩn bị bốn phù rễ dịp tử du đảm nhiệm phù dâu Vậy vai phù rễ này Phương Minh không thể chạy thoát Mà Hoa Minh Minh cùng Trần Trạch Là là mùi hôi hợp nhau Mặc dù sau khi quen đường diễn Trần Trạch đã thù liễm rất nhiều Nhưng mà vẫn có liên hệ cùng tên Hoa Minh Minh này Nhà họ Trần có thể coi Là một gia tộc lớn Lại thêm chuyện làm ăn của cha Trần Trạch không nhỏ Cái gọi là nghèo ở chợ không người hỏi Giàu ở thâm sơn có bà con xa Với tư cách Là người thừa kế duy nhất trong tương lai của doanh nghiệp Trần Thị Đương nhiên có không ít khách mời Tới tham gia hôn lễ của Trần Trạch Trần Trạch à Ngày mai cậu thoát kiếp cô đơn rồi Đêm nay nhất định phải tổ chức Một tiệc party độc thân hoành tráng Để kỷ niệm quãng thời gian dài Đã độc thân đó nha Nét mặt của Hoa Minh Minh có chút nhằm nhở Nhìn về Trần Trạch Trước đây khi Trần Trạch xuống tay với đường diễn Hắn đã theo đuổi tán tỉnh lăng dao Chỉ có điều người trước Có thể ôm mỹ nhân về còn hắn thì ngay cả phương thức liên lạc với lăng dao cũng không có. Nhất định rồi, phải có đêm party độc thân chứ. Chẳng qua tạm thời không nên lộ ra. Đầu trọc đã sắp xếp xong xuôi cho tôi rồi. Nghe được hai chữ đầu trọc, Hoa Minh Minh cũng cười ha ha. Hai người ngầm trao đổi ánh mắt. Điều này khiến Phương Minh không nhìn được, quay đầu trừng trắng mắt. Xem ra đêm nay, hắn phải đi theo trong chừng hai thằng cha này cẩn thận. Nhất là trần trạch. Bằng không, đợi lễ kết hôn ngày mai Đoán chừng Đường Diễm sẽ nảy sinh ý muốn giết người cũng nên Hắn cũng không muốn hôn lễ đang yên đang lành Lại biến thành tang lễ đâu Ngày mai là hôn lễ rồi Đương nhiên cô dâu không thể tiếp tục đợi ở nhà họ Trần Sau khi dùng cơm xong Đường Diễm cùng người của nhà gái Còn có mấy người dịp tử du Lập tức quay trở về khách sạn Hiện nay bọn họ chỉ cần ngồi đợi tới sáng mai khi chú rể qua đón dâu là được. Có thể nói rằng, dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, thì chú rể cũng đều bận rộn. Nhưng đó là chỉ người bình thường, mà đối với loại phú nhị đại như trần trạch, trong toàn bộ hôn lễ chỉ có một chuyện cần đến cậu ta, đó chính là bản thân cậu ta. Tất cả mọi chuyện khác đều có đoàn đội chuyên chuyện kết hôn xử lý. Về phần chiêu đãi thân thích khách mời, đương nhiên có cha của cậu ta ra mặt rồi. Cho nên... Khi màn đêm buông xuống, Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh lập tức chạy ra ngoài. Đương nhiên, phương Minh cũng đi theo. Ngoài ra còn có mấy người bạn trẻ tuổi khác của Trần Trạch. Đoàn người trực tiếp đi về một khu ăn chơi. Đương nhiên, khu ăn chơi này cũng không phải là loại khu như Bảo Kiếm. Loại con nhà giàu như Trần Trạch đương nhiên sẽ không tới những nơi như vậy. Tính bảo mật quá là thấp. Cuối cùng, mấy chiếc xe thể thao khoe khoang xa hoa, nhưng ở một con phố tương đối tĩnh lặng. Ở trong mắt rất nhiều người, chỉ nghe nói thiên thượng nhân gian ở thủ đô, hội sở con ngựa trắng ở Thượng Hải, nhưng căn bản bọn họ không biết, trong số những khu vui chơi giải trí của phú nhị đại ở thủ đô, căn bản là thiên thượng nhân gian chưa đủ lọt vào bảng xếp hạng. Cũng chỉ có mấy tên nhà giàu mới nổi ở mấy vùng khác, hay một vài tên nhóc không biết hàng mới tới đó chơi thôi. Xuống xe, nét mặt trần trạch tràn đầy khinh thường. Nếu như thiên thượng nhân gian là một nơi tốt thật, thì sao có thể bị đóng cửa? Nơi tốt chân chính phải là nơi có chế độ hội viên, không có quan hệ, không ai giới thiệu. Cho dù mày có tiền, cũng không chơi được. Dinh thự Hoàng Triều Ánh mắt của Phương Minh nhìn trang viên phía trước. Từ bên ngoài, thoạt nhìn có vẻ như toàn bộ dinh thự đang cố gắng hạ thấp mình cũng không để đèn neon hình quang sáng chói giữa các casino khác thường có. Thế nhưng, mấy tên bảo vệ mặt tây trang đen đi tới đi lui phía bên ngoài cửa lại nói cho những người đang đi ngang qua nơi này biết nơi này cũng không điều thấp giống như những gì nó biểu hiện ra bên ngoài. Trong này không cho phép lái xe vào. Tất cả xe đều chỉ có thể dừng ở bãi đỗ xe. Sau đó, bọn họ sẽ sắp xếp xe đưa chúng ta vào. hiển nhiên, Trần Trạch là khách quen nơi đây. Mà đoán chừng mấy người bạn kia của hắn cũng đã tới nơi này không ít lần, đều rất rõ ràng. Ngược lại hoa minh minh là lần đầu tiên tới, mang trên mặt vẻ tò mò. Lúc tôi còn ở Thượng Hải, đã nghe nói về nơi này rồi, nhưng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lần này ngược lại có thể mở mang tầm mắt một chút nha, nghe nói còn có không ít người đẹp, không ít nữ minh tinh tới nơi này. (cười) Nữ minh tinh thì là gì? Nơi này còn có đầy mấy người gọi là lưu lượng chó sữa nhỏ. Cũng có không ít phú bà ở đây đâu. Trần trạch khinh thường hừ hừ. Mấy người gọi là lưu lượng tiểu thư sinh kia. Phía sau người nào mà không có lấy vài nữ kim chủ. Mượn một chó sữa nhỏ mới vừa rồi để mà nói. Cũng vì phản bội nữ kim chủ để tìm một cô bạn gái khác. Cuối cùng bị nữ kim chủ này phong sát. Hiện nay nhân khí chậm rãi xói mòn. Thật ra Loài chó sữa nhỏ này hoàn toàn không có tài hoa hay kỹ thuật biểu diễn gì, chỉ dựa vào một cái gọi là giá trị nhan sắc. Nhưng đầu năm nay có quá nhiều chó sữa nhỏ có giá trị nhan sắc, cộng thêm đủ loại phần mềm sự chữa mê chết mấy em gái, khiến mấy em gái này không ngừng kêu gào muốn rụng trứng hay sinh con cho mấy anh. Một khi mấy nam tinh này lộ ra ảnh mặt mộc kém sắc hơn, ngay lập tức mấy em gái này lại nhào vào vòng tay của những chó sữa nhỏ khác. Trước dinh thự có quản lý dẫn đường, rất nhanh đã có một chiếc xe xuất hiện ở cửa. Đám người trần trạnh lên xe, xe chạy thêm vài phút đồng hồ trong trang viên, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà theo kiểu phương Tây cao chừng 5 tầng. Hai nam lễ tân không người mở cửa xe, mà cho dù thời tiết lúc này là gió lạnh lăng liệng nơi cửa sảnh lớn vẫn có khá nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nguyên một đám ăn mặc sườn xám. Tươi cười như hoa nhìn chăm chú và đoàn người phương minh. Rất hiển nhiên, những nữ lễ tân này cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, nhất là khi có người nhìn thẳng vào mắt các cô, khiến nụ cười trên mặt các cô càng sâu thêm một phần, khiến người ta cảm thấy ấm áp như ở nhà. Đừng nhìn, những cô gái này chỉ phụ trách đón khách mà thôi, không có chịu tiếp khách. Chẳng qua, đợi thêm vài tháng nữa. Cậu có thể thấy các cô ấy ở bên trong Rần trạch thấy hoa minh minh Nhìn chăm chăm một cô gái Trong đoạn lễ tân Hơi thầm ý nói vì sao Chuyện này con không hiểu ư? Ừ. Mấy lần cậu đi tới phòng massage Không thấy em gái xinh đẹp nhất nơi ấy Chính là mấy em đón khách ngoài cửa hay sao Mấy người massage ở bên trong Rõ ràng không cùng đẳng cấp với người ta Đương nhiên dinh thự Hoàng Triêu cũng không đến mức làm như vậy Nhưng người phụ trách đón khách Thì chỉ đón khách thôi Đây là quy củ, không thể ép buộc người ta làm những chuyện khác đâu. Trần Trạch mang theo dáng vẻ như người từng trải, tiếp tục nói. Chẳng qua, bình thường thời gian mấy em gái này làm người đón khách cũng không có dài. Hấp dẫn trong nghề này thật sự quá lớn, khi mới vừa bắt đầu còn có thể bảo vệ bản tâm. Cảm thấy chỉ cần kiếm được chừng đó tiền là quá tốt rồi. Nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện ra, chỉ cần uống một chén rượu với khách, Lập tức có thể kiếm đủ số tiền khi đứng lạnh cống cả một đêm. Cuối cùng, có mấy người có thể kiên trì được chứ? Mấy tháng, Trần Trạch cảm thấy hắn đã đưa ra một cuộc mốc thời gian khá dài. Hắn đã từng thấy một em gái đón khách. Mới ngày thứ ba, đã đi vào bên trong làm người tiếp rượu. Dinh thự Hoàng triều có thể coi là một khu ăn chơi tổng hợp. Có KTV, nhà tắm hơi, còn có bể bơi, phòng tập thể hình, sân đánh gôn. Cuối cùng, toàn bộ hạng mục nghỉ ngơi bên này đều có đầy đủ. Chỉ cần trở thành hội viên là có thể hưởng thụ hết tất cả những dịch vụ nơi đây. Đương nhiên, giá cả cũng rất xa xỉ. Phí hội viên 1 năm một triệu. Mà đây vẫn chỉ là phí hội viên, chưa bao gồm phí tiêu tốn nơi đây. Cho nên, người có thể tới đây chơi đùa phải có tài sản hơn trăm triệu. Trần Trạch không có tài sản lớn như vậy. Nhưng ai bảo... Hắn có một người cha tốt, tài sản nhà họ Trần cũng không có nhỏ đâu. Lão Chu đâu rồi? Không phải thằng này tới trước chúng ta một bước sao? Hoa Minh Minh đánh giá xung quanh, lão Chu trong miệng hắn chính là Chu Duẩn Văn, cũng chính là đầu trọc trong mắt Trần Trạch. Nhắc tới Chu Duẩn Văn thật đúng là đủ buồn bực, đó là mặc kệ hắn cố gắng tới mức nào, nhưng trên đầu hắn ta không thể mọc ra nổi một sợi tóc, đúng là tuyệt đỉnh. Hiện nay, Chu Duẩn Văn đã hoàn toàn không còn ý nghĩ làm hoàng đế. Được xem là người đàn ông có được vài trăm triệu tiền mặt, hắn đã chìm đắm trong xa hoa truyền lạc. Người này có tiền là người có tiền chân chính. Thật ra trong nước người có tổng tài sản hơn tỷ cũng không ít, nhưng không ít người đều tính cả tài sản công ty, tính cả cổ phiếu cùng bất động sản của mình, mà vốn lưu động thực tế có thể lấy ra lại không bao nhiêu. Một công ty có giá trị cổ phần 10 tỷ, nếu là công ty truyền thống thì vốn lưu động có thể dùng được ngay không quá 1 tỷ. Mà nếu là công ty thương mại điện tử có giá trị cổ phần tới mấy chục tỷ, có thể hàng năm còn nợ nần vài trăm triệu. Hiện nay, 80% đầu sỏ thương mại điện tử trong nước còn đang đốt tiền lỗ vốn. Đương nhiên, người bị thiếu tiền ở đây chính là những nhà đầu tư cùng người mua cổ phiếu. Cho nên, Người có tới mấy trăm triệu tiền mặt trên tay lại không có bất kỳ khoản nợ bên ngoài nào giống như Chu Duẩn Văn thật sự là không nhiều lắm mà Chu Duẩn Văn tiêu tiền như nước cũng khiến bên cạnh của hắn lúc nào cũng có vô số người đẹp vây quanh Đối với Chu Duẩn Văn mà nói cuộc sống hiện nay của hắn còn thoải mái hơn khi làm hoàng đế nhiều mặc dù nói làm hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần nhưng không nói tới chuyện có trưởng bối trông coi ngay cả mấy phi tần kia còn không phải chính hắn lựa chọn theo sở thích của mình. Huống chi, những người phụ nữ kia đều danh môn khuê tú, cả đám đều luôn giữ khuôn phép, chưa bao giờ thoải mái cởi mở chơi đùa. Phần mình biết, Chu Duẩn Văn đang ăn chơi đàn điếm, nhưng hắn không quản. Hắn đã từng xem tướng mệnh của Chu Duẩn Văn. Mệnh của người này thật sự rất đặc biệt, là tướng mệnh đã được chú định đại phú đại quý, hơn nữa quan trọng nhất là mệnh cách của người này rất cứng. Đó cũng có nghĩa, cho dù hắn ta ăn chơi đàn điếm hàng ngày, thân thể cũng sẽ không bị móc rỗng, cũng thuộc loại có thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, trong lòng Phương Minh vẫn cho rằng, đây là bởi vì Chu Duẩn Văn này nhẫn nhịn mấy trăm năm, đã khiến thân thể bị cưỡng ép tới ngàn thành như vậy. Dù sao thì từ góc độ dưỡng sinh mà nói, dấu tinh có tác dụng khiến thân thể khỏe mạnh tráng kiện. Mà Chu Duẩn Văn đã giấu tới mấy trăm năm Nói trắng ra Cơ thể của Chu Duẩn Văn Chính là một lò tinh luyện Hơn nữa lò tinh luyện này đã rất vẹn toàn Nếu như không phong thích bản thân một chút Sớm muộn gì bản thân cũng xảy ra vấn đề lớn Dù sao thì hắn cũng có tiền Mà những người phụ nữ kia Cũng vì tiền mà tới Một người muốn đánh Một người muốn bị đánh Vấn đề này thật không có gì để mà nói dưới sự dẫn dắt của quản lý, đoàn người đi vào khu vực KTV, cuối cùng đẩy ra một ghế lô được lắp ráp cực kỳ sang trọng. Bên trong đã có một nam thanh niên cùng mấy cô gái ngồi từ trước. Nam thanh niên chính là tên đầu trọc chu dẫn văn. Dưới ngọn đèn, quả đầu trọc của hắn cực kỳ chói mắt. Hòa Minh Minh, Trần rạch, Ải, à, Vương Minh, cậu cũng tới rồi. vừa liếc mắt nhìn cách ăn mặc của chua dẫn văn. Khuấy miệng phương minh co quắp, đầu trọc tỏa sáng, một chùm dây chuyền vàng cỡ lớn, sợ rằng phải nặng tới nửa kg. Quan trọng nhất là bên ngoài sợi dây chuyền bằng vàng này, còn có đeo thêm vài vòng trang sức được làm từ bồ đề các loại. Trên tay trái còn có đeo một đồng hồ bằng vàng khá là lớn, trên tay phải thì đeo một chùm Phật Châu Hoàng Hoa Lê Hải Nam. Khi hắn đứng lên, lộ ra mấy chùm chìa khóa xe bên hồng. Dương bất dương, thổ bất thổ Hiện rõ khí chất nhà giàu mới nổi Thời khắc này Chu dẫn văn ngậm một điếu xì gà Người ta hút xì gà Chỉ là hút vào miệng xong Lập tức nhổ ra Chỉ có rất ít khói có thể qua phổi Nhưng mà người này thì hay rồi Trực tiếp hít vào trong phổi Còn mặt thì không đổi sắc Thằng cha Chu này Hoàn toàn là thối nát mà Không biết hắn nghĩ sao Mà thích xem phim Hồng Kông thập niên 80-90 còn phải học người ta thật ra tôi cũng không muốn chơi đùa chung với cậu ta đâu thật sự là không gánh nổi người này Hòa Minh Minh nhìn mấy người bạn của Trần Trạch đã kinh ngạc đến ngây người cũng mang theo nét mặt ghét bỏ loại tạo hình nhà giàu mới nổi giả trang đại ca này đã sớm không lưu hành cũng đã biến thành danh từ lão thổ mạo chẳng qua khi ánh mắt mấy người rơi vào trên người đám mỹ nhân bên cạnh Chu Duẩn Văn hai mắt Hòa Minh Minh lại được sáng Ba vị mỹ nhân này là là nữ minh tinh có chút danh tiếng, nhất là người tự bên cạnh Chu Duẩn Văn còn từng diễn một bộ phim truyền hình tương đối hot, mặc dù chỉ là người phối hợp diễn. Phương Minh cũng liếc một cái nhận ra nữ minh tinh ở bên cạnh Chu Duẩn Văn, chính là nữ minh tinh lần trước quay phim ở đoàn làm phim của hàng Kiều Kiều. Rất hiển nhiên, người này đã bị Chu Duẩn Văn câu được. Chu Duẩn Văn có tiền, vẻ ngoài cũng không tồi chút nào. Đều có thể thông đồng cùng với Chu Duẩn Văn Để hắn cho cô ta ít tiền đầu tư cho đoàn làm phim Đến lúc đó cứ mang số tiền này Mua lấy một vai diễn quan trọng nào là được Dạng giao dịch như vậy Quá dễ thấy trong giới giải trí Đương nhiên Lần này hiển nhiên Chu Duẩn Văn cũng đã nói Đám người sắp tụ tập ở đây Là một số phú nhị đại Cho nên Lý xảo xảo này Cũng dẫn theo mấy người bạn thân Trong giới giải trí đến Tuy rằng dung mạo của hai người này Không bằng Lý xảo xảo nhưng cũng có thể coi là không tồi Quan trọng nhất là có thân phận Minh tinh bổ trợ hiệu quả Đến đây giới thiệu cho mọi người một chút Đây là Hoa Minh Minh Là lão thiết của tôi Đây là Trần Trạch Ngày mai cậu ta sẽ là chú rể Còn có những người này là bạn của chú rể Còn người này Chu Duẩn Văn nói không ngớt Cuối cùng chỉ vào Phương Minh Người này chính là người Còn có tiền hơn cả tôi nếu có thể được cậu ta coi trọng à tùy tiện vẫy chút tiền đã có thể biến mấy cô trở thành minh tinh lớn hạng nhất nghe thấy những lời chu duẩn văn nói trên mặt hai nữ minh tinh kia lộ ra vẻ đồng lòng nhất là ánh mắt nhìn về phương minh càng trở nên chói sáng tuy rằng các cô cũng biết trong trường hợp này đa số đàn ông giới thiệu về nhau đều mang theo ý khoác lác là chính không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng điều này cũng có thể chứng minh được một điểm Đây chính là hẳn cậu Phương đây Là tồn tại trâu bò nhất Vậy mà khi hai vị nữ minh tinh này Động lòng chuẩn bị đi lên chào hỏi nét mặt lý xảo xảo Biến hóa một chút Người khác không nhận ra Phương Minh Nhưng mà cô đã từng thấy hắn Ở đoàn làm phim Người này chính là người đàn ông Sau lưng hàng kiều kiều Hàng kiều kiều là cấp bậc gì Có thể trở thành người đàn ông Sau lưng hàng kiều kiều Nhất định là người có thực lực đứng đầu Nhưng cũng chính vì vậy, loài đàn ông này ngược lại cũng là loài người không dễ dụ dỗ nhất. Nếu không may truyền tới tai Hàng Kiều Kiều, dựa vào địa vị của Hàng Kiều Kiều trong giới giải trí, muốn phong sát hai cô bạn thân này của mình chỉ là chuyện một câu nói. Trừ phi, cậu phương này ra tay giúp. Thế nhưng, cho dù hai cô gái này là bạn thân của mình, Lý Sảo Sảo vẫn không thể không thừa nhận. Bạn thân mình tuyệt đối không thể sánh được với Hàng Kiều Kiều. Cho dù cầu phương này không muốn đến món ngon Nhưng một khi phải lựa chọn giữa hàng kiều kiều cùng bạn mình Thì chắc chắn sẽ chọn hàng kiều kiều Tiêu tiêu, tư tư, mau chào hỏi chú rể đi Lý xảo xảo gọi hai cô bạn thân của mình lại Mà hai nữ minh tinh này cũng là người khéo léo Các cô biết lần này xảo xảo dẫn các cô qua đây Chính là vì kết giao cùng những phú nhị đại Đều có thể leo lên một người cho dù không giúp ích được gì Cho các cô trong giới giải trí Nhưng số lượng tiền tài các cô nhận được Sẽ không nhỏ đâu Nếu trong loại tình huống này Mà xảo xảo lại cố ý Không để các cô đến gần cầu phương trâu bò nhất trong đám hiển nhiên cũng là có nguyên nhân Đến lúc đó lén hỏi một chút là được rồi Tuy rằng tuổi của những người Trong ghế lô không lớn lắm Nhưng mọi người đều là người thông minh Có mấy lời không cần phải nói rõ ra Đến cuối cùng Mấy người bạn của Trần Trạch cũng gọi thêm mấy cô gái của Dinh Thự tới uống rượu chung vui. Bầu không khí trong toàn bộ ghế lô rất sung sướng. Chẳng qua, cũng may Trần Trạch là người chia rõ chừng mực. Ngược lại, không để cô gái nào ngồi bên cạnh mình, có thể coi là một người cô độc ngoại trừ phương minh ra. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Mặc dù mọi người vẫn luôn mở miệng hô hào. Đòi chú rể quá chén để ngày mai không cách nào tham gia hôn lễ. Chẳng qua, một khi bắt đầu chơi đùa, ai cũng là người có chừng mực, không ai rót rượu cho trần trạch. Những phú nhị đại này ăn chơi đàn điếm chỉ là vì tiêu khiển, nhưng không có nghĩa bọn họ thật sự hồ đồ. Nếu thật sự để chú rể vì ăn chơi mà chậm trễ hôn lễ, bọn họ sẽ bị trưởng bối xử đẹp ngay. Bầu không khí trong ghế lô ngày càng tăng nhiệt. Hai nữ minh tinh kia đều tự tìm bạn cho mình Ngược lại Hoa Minh Minh Không chọn người nào trong số Hai nữ minh tinh kia Bởi vì hắn tự biết Mình bị lão cha quản rất nghiêm Trên tay cũng không có nhiều tiền Để tiêu xài như vậy Ánh đèn cũng ngày càng mờ Đến sau này Thậm chí còn có mấy đôi ôm nhau Rời khỏi ghế lô Tìm một chỗ không người Lăn lộn với nhau Sau mười mấy phút đột nhiên cửa ghế lô bị người khác đẩy ra nữ minh tinh tên là tiêu tiêu vội vàng hấp tấp chạy vào trên tóc ướt nhẹp quần áo cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu không tốt rồi kiệt thiếu bị người ta đánh rồi kiệt thiếu mà nữ minh tinh này nói chính là bạn của trần trạch mà cô mới dụ dỗ được trong ghế lô khi nãy cũng là một phú nhị đại hai người trong ghế lô trò chuyện tới lửa nóng đi ra ngoài chuẩn bị phát triển tình hữu nghị một chút Chuyện gì xảy ra? Mọi người trong ghế lô đều dừng động tác. Trần trạch lại càng nhíu mày hỏi. Vừa vừa rồi tôi và Kiệt Thiếu đang ở ghế lô không có người đối diện. Nhưng đột nhiên có một người tiến vào. Kiệt Thiếu tức giận giống lên vài câu. Không nghĩ tới người nọ lại kêu một đám người qua. Hiện tại bọn họ đang đánh Kiệt Thiếu một trận rồi. Còn mẹ nó kêu ngạo như vậy sao? Mọi người cùng nhau đi qua xem. Mấy người thanh niên trẻ tuổi trong ghế lô Vừa nghe thấy bạn mình bị đánh Nguyên một đám vén tay áo muốn xông ra ngoài Chẳng qua còn không đợi bọn họ lao ra khỏi ghế lô Nơi cửa đã có một đám người trẻ tuổi đi vào Sao? Thằng nhóc này Là người cùng một phe với tụi mày sao? Lưu Kiệt trực tiếp bị người ta ném trên mặt đất Toàn thân cao thấp đều là vết chân Khuôn mặt cũng sưng phù Còn mày nó? Tụi mày dám đánh người hả? Có phải tụi mày muốn chết rồi hay không? Trong ghế lô, mấy người bạn của Trần Trạch đã uống quá chén. Thấy bạn mình bị đánh thành như vậy, căn bản là không nhìn được. Ngược lại, vì Trần Trạch không uống nhiều rượu, nên đầu óc tương đối thanh tĩnh. Đây là đâu? Là dinh thự Hoàng triều Dăm đánh người gây sự ở đây là tuyệt đối không có quả ngon để mà ăn. Đã từng có một phú nhị đại tự kêu cho rằng mình có tiền uống rượu đùa giỡn gây sự tại đây nhưng kết quả sau cùng bị chặt một tay xám xịt rời khỏi trực tiếp trốn khỏi thủ đô dường như đoàn người trước mặt này cũng đã uống rượu nhưng hiển nhiên còn chưa say tới mức say khước nếu đã không say mà vẫn dám đánh người ở chỗ này còn phách lối ương ngạnh như vậy hẳn là lịch bối cảnh của đám người này cũng không nhỏ tuy rằng nhà họ trần có tiền thế nhưng ở vùng đất thủ đô này tiền không phải là vàng năng Mấy vị có ý gì? Hẳn bạn của tôi không đắc tội gì với các người đi. Vậy phải xem, thằng nhóc này làm chuyện gì? Thật sự cho rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn đã có thể xông vào ở thủ đô này sao? Tao nói cho tụi mày biết, nơi này là thủ đô, chút tiền đó của tụi mày là không có đủ dùng đâu. Một người thanh niên vô cùng kiêu căng, ngạo mạn lên tiếng, mà nghe được lời của đối phương trong lòng trần trạch trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Dựa vào dòng điệu của đối phương có thể thấy, hẳn đối phương xuất thân từ gia đình quan lại. Có một cách xưng hô dành cho loại người khác với loại con cháu nhà giàu như bọn họ. quản nhị đại. Xã hội hiện nay có tiền đồng nghĩa với có tất cả, có thể mua vô số đồ vật. Nhưng trong đám nhà giàu lại lưu truyền một câu nói, đó chính là không nên đụng tới cấm kỵ, mà cấm kỵ này chính là một vòng tròn thần bí hơn. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ mới thành lập được vài chục năm, là một xã hội mới tình mà cải cách mở cửa càng chỉ mới bắt đầu từ cuối thập kỷ 80. Cho nên nói, thời gian tích lũy tiền tài của nhà giàu có trong nước cũng không phải quá dài. Gần như tất cả vôn lý tích lũy ban đầu đều máu tanh, thậm chí phần lớn đều từ biên giới màu xám đi qua, căn bản không hề có chút thanh bạch rõ ràng. Cho nên đối với những phú hào mà nói, trên người của bọn hắn đều có gắn một câu chú khẩn cô. Về phần câu chú khẩn cô này, có linh nghiệm hay không? Vậy phải xem bên trên có niệm chú hay không? Một khi phía trên thật sự nghiêm túc, dù cho người có gia tài bạc triệu cũng là vô dụng mà thôi. Trên đời này, toàn bộ doanh nghiệp hiện nay chỉ có thương mại điện tử mới có thể sạch sẽ hơn một chút. Nhưng đừng quên, thương mại điện tử là ngành nghề đốt tiền có thể mở một công ty thương mại điện tử đều nhờ vào công ty tư bản khổng lồ chống sau lưng, mà những công ty tư bản này cũng không sạch gì. Đương nhiên từ xưa tới nay, quan thương là một thể. Người chống lưng cho các công ty tư bản là một vài gia tộc lớn. Những quan chức bình thường có lẽ sẽ không làm gì được. Mà Trần Trạch cũng biết, sau lưng công ty nhà mình cũng có vài gia tộc đầu tư cổ phần. Có thể không cần đầu tư tiền hoặc chỉ đầu tư chút tiền tượng trưng đã có thể lấy được danh nghĩa cổ phần của công ty thậm chí đối với rất nhiều xí nghiệp còn hy vọng có thể tặng cổ phần của công ty mình cho mấy gia tộc kia bởi vì việc đối phương tiếp nhận cổ phần chẳng khác nào đã nguyện ý đóng vai thần hộ mệnh chỉ một chút xíu danh tiếng đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện cho xí nghiệp bởi vì nghĩ đến những người trước mắt này có thể là con cái nhà quan lại cho nên trần rạch cũng đè nén lửa giận Chẳng qua hắn đè lửa giận xuống Nhưng mà mấy người bạn đã quán chén Thì không có nhìn được Mẹ kiếp Trước mặt ông đây Mà tụi mày dám giả trang đại gia cái gì Tụi mày có tin Ông đây đại giá 100 vạn Gọi người lấy mạng chó của tụi mày không Đám phú nhị đại cũng không ngu dốt Nếu như không phải đã uống quá nhiều rượu Tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy Nhưng dưới sự kích thích của rượu Còn có mỹ nhân bên cạnh căn bản không đủ khả năng tự hỏi nhiều như vậy. Nhà, giọng điệu thật là phách lối đó. Vậy thì hôm nay, ta sẽ khiến cho mày không thể nào ra khỏi đây được. Mắt thấy song phương muốn động thủ, thế nhưng đúng lúc này quản lý dinh thự dẫn theo bảo vệ chạy đến. sở dĩ phí hội viên của loại dinh thự này đắt như vậy là vì hai điểm. Đầu tiên là có đẳng cấp. Thứ hai, chính là sự đảm bảo trên phương diện bảo mật an toàn. nó trắng ra, Chính là có thể tráo đắc trụ Bối cảnh của dinh thự này rất sâu Người bình thường căn bản không dám gây sự ở nơi đây Mà giờ khắc này Tô Hữu Thành Thấy những người trẻ tuổi gây chuyện trước mặt này Lông mày nhíu chặt Bởi vì hắn nhận ra Đám người trẻ tuổi này đều là quản dị đại ở thủ đô Người nhà của mấy tên trẻ tuổi này Đều là lãnh đạo của các ngành có quyền lực Tô Hữu Thành rất rõ ràng Nếu như chỉ là một người Căn bản không thể khiến ông chủ sau lưng mình sợ hãi, nhưng ông ấy lại không thể chịu nổi một đám người gột lại. Về phía Trần Trạch, Tô Hữu Thành cũng biết, đoàn người Trần Trạch cũng là khách quay ở đây, đều là người có tiền. Điều khiến cho Tô Hữu Thành cảm thấy nghi ngờ chính là dinh thự có thêm chế độ phân tầng. Những quản nhị đại cùng phú nhị đại đã được phân khu chơi đua ở các tầng khác nhau. Làm sao lại đột nhiên đụng nhau Đồng thời còn xảy ra xung đột Thật ra kỳ thực Những quản nhị đại này Cũng không mang đến bao nhiêu thu nhập cho dinh thự Dù sao thì người trong quan trường Đều phải khiêm tốn Tránh mang đến phiền phức cho người trong nhà mình Cho nên khả năng tiêu phí Cũng không phải đặc biệt xa xỉ Hơn nữa bình thường ông chủ Vẫn hay giảm giá cho bọn họ Để bọn họ cảm thấy vinh quang Có mặt mũi hơn Đối với dinh thự Muốn kiếm tiền chân chính còn phải dựa vào những người có tiền này. Những người này đến đây tiêu phí thật sự là vuông tiền như rác, cho dù tới nơi này tang gái hay chịu đải khách hàng bạn bè, đây mới là đội quân tiêu phí chủ lực. Cho nên, lúc này Tô Hữu Thành cũng hơi lúng túng, không biết nên xử lý ra sao. Rất rõ ràng, lần này bọn Phú Nhị Đại bị thua thiệt, nhưng mấu chốt là một bên là đám người không thể đắc tội nổi, một bên là thần tài, Cho dù đứng về bên nào cũng không thu được kết quả tốt. Mọi người tới đây chơi đùa đều là vì hài lòng, không nên so đo một số chuyện nhỏ như vậy. Như vậy đi, tiêu phí của mọi người lần này sẽ được miễn phí hoàn toàn. tôi hữu thành mở miệng, vậy mà lời của hắn vừa ra khỏi miệng, hai bên đều bất mãn. Đối với đám người trần trạch, bạn bè của mình bị đánh như vậy, nhưng dinh thự không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đây là đánh vào mặt của bọn họ Mà đối với những quản dị đại Mà nói Ở vùng đất thủ đô này Mà có người còn dám kiêu ngạo với bọn họ Không dạy dỗ bọn này một trận Chẳng phải sẽ khiến bản thân mình Mất hết mặt mũi hay sao Quản lý tô Người té xuống đất là bạn bè của chúng tôi Vậy mà ông muốn giải quyết Vấn đề này đơn giản như vậy sao Miễn phí tiêu xài Chúng tôi đâu có thiếu chút tiền này Chu Dẫn Văn mở miệng Bản thân hắn vốn ngồi trên ngôi cũ ngủ Làm sao có thể chịu được cơn tức này Trước đây chỉ có hắn bắt nạt người khác Chứ chưa có người nào dám leo lên đầu của hắn ngồi <cười> Mày cho rằng mày đeo sợi dây chuyền vàng lớn cỡ này Thì mày là đại ca sao Bên kia người thanh niên trẻ tuổi có nốt ruồi đen trên mặt Cũng không thoải mái Đầu năm nay còn đeo dây chuyền vàng lớn như vậy Có phải trên tay không sạch sẽ hay không tao thấy vẫn nên bắt mày vào trong cuộc điều tra một chút. Có khả năng rất lớn, mày là đào phạm đó. Người thanh niên này nói xong, lập tức muốn cầm lấy điện thoại. Người nhà của hắn làm ở bộ công an, muốn bắt một người ở thủ đô này chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Đừng xem, những người có tiền kia mỗi lần vương tiền là năm tám vạn. Nhưng chỉ cần bị bắt vào cục không có mình chỉ thị, cho dù có nhiều tiền hơn cũng không dễ xài. Đúng, vừa lúc bắt hết đám người này vào cuộc điều tra xem Tao cũng thật sự muốn nhìn xem Rốt cuộc những người này Lấy tiền tiền ở đâu ra mà kiêu ngạo như vậy Vừa bằng cha tao làm ở ngành thuế Đến lúc đó lại xem xét xem Công ty của gia đình mấy tên này có sạch hay là không Một người trẻ tuổi khác cũng theo chân mở lời Nghe nói như vậy Sắc mặt mấy người bạn bên cạnh trần trạch khẽ biến đổi Lúc này cảm giác say của bọn họ cũng có chút biến mất Biết phải mình đụng trúng một đám quản nhị đại hơn nữa còn không phải quản nhị đại bình thường người làm ăn nào có ai hoàn toàn trong sạch chỉ có điều ngày bình thường mọi người làm quan hệ tốt cũng không ai nghiêm túc đến điều tra bằng không mà nói ra thế đâu người đó chết tuy rằng những quản nhị đại này không nhất định có thể khiến công ty nhà mình gặp tai hoạn ngập đầu nhưng nhất định sẽ đùa bỡn công ty nhà mình một phen quan trọng nhất là đến lúc đó Bọn họ sẽ phải chịu đựng lửa giận của trưởng bối trong nhà, thậm chí rất có thể sẽ mất quyền kế thừa. Nghĩ tới đây, trong lòng những người này đã nảy sinh thoái ý, đã chuẩn bị nhận thua. Đương nhiên, Tô Hữu Thành cũng nhận ra điều đó, âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng những phú nhị đại này chịu thua sẽ khiến dinh thự bớt phiền phức, nhưng hiển nhiên dinh thự cũng mất đi món hời do những người này mang tới. Những phú nhị đại này bị mất mặt ở nơi đây, làm sao có thể tiếp tục tới nơi này chơi đùa? Tuy rằng dinh thự hoàng triều rất nổi danh ở thủ đô, nhưng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Mà từ đầu cho tới cuối, Phương Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói một lời. Lấy tâm tính của hắn lúc này, nhìn chuyện trước mắt, không khác gì đang nhìn đám tiểu bối trêu chọc nhau, căn bản không thể nhấc lên chút hứng thú. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Lần này những người bạn của Trần Trạch bị mất mặt ở chỗ này, thoạt nhìn có vẻ bị thu thiệt. Nhưng đối mặt với những người không bằng bọn họ, chắc chắn người vênh vào không hách lúc này chính là bọn họ. Hắn cũng không cần ra tay giúp đỡ làm gì. Chuyện lần này chúng tôi nhận thua. Cuối cùng một người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Trần Trạch mở miệng tỏ thái độ chịu thua. Hiện nay tụi mày nhận thua thì cũng muộn rồi. Mới vừa rồi, không phải thằng đầu trọc chết tiệt này rất kiêu ngạo hay sao? Nên muốn bọn tao bỏ qua chuyện này. Không phải là không thể. Để thằng đầu trọc chết tiệt này quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi. Ừ, lại để người này. Đúng rồi, còn hai người này nữa đi theo tụi tao. Ngón tay của Lý Phong chỉ vào tiêu tiêu. Cũng chính là người đã ra ngoài với Lưu Kiệt khi trước. Sau đó chỉ vào Lý Sảo Sảo cùng tư tư. Ba cô gái này cũng là ba cô gái có giá trị nhan sắc cao nhất ghế lô. Kỳ thật, Lưu Kiệt không biết, khi hắn dẫn theo tiêu tiêu đến ghế lô không người, sợ dĩ Lý Phong sẽ đi vào, vì vừa đúng lúc Lý Phong bên ngoài hành lang thấy được tiêu tiêu, nổi tà tâm với tiêu tiêu, cho nên mới có một màn lúc đầu kia. Nó trắng ra là từ lúc mới bắt đầu, Lý Phong đã chuẩn bị đóng vai ăn vạ này rồi. Lời Lý Phong nói khiến tất cả mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Mà trên mặt ba nữ minh tinh Lý Xảo Xảo cũng đều lộ ra kinh hoàng. Bởi vì các cô không muốn đi theo mấy tên quản nhị đại này. Nguyên nhân rất đơn giản. Phú nhị đại là người có tiền, có thể mang đến chỗ tốt cho các cô. Nhưng mà những quản nhị đại thật ra không có nhiều tiền. Ngày bình thường dự võ dương như oai, nhưng thật ra bọn hắn chẳng có khả năng làm nên chuyện gì. Nếu là một số việc nhỏ, có lẽ người ta còn để mặt gia trưởng bọn hắn một chút. Nhưng nhìn đến vấn đề lợi ích, căn bản sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu mặt mũi. Sợi dĩ, lý xạo xảo biết, cũng là vì từng có một vị nữ minh tinh trong nghề, theo một vị quản nhị đại. Vị nữ minh tinh này còn tưởng rằng sau này bản thân mình sẽ leo lên rất nhanh. Nhưng không ai ngờ, căn bản tên quản nhị đại kia không thể mang tới chút tài nguyên gì cho cô. Thậm chí có một bộ phim truyền hình bị kẹt ở khâu phát thanh mà tên quản Nhị Đại này cũng không móc nối quan hệ được. Nguyên nhân rất đơn giản. Những quản Nhị Đại kia nào dám thực sự lấy mấy việc này ra để phiền phức trưởng bối. Cuối cùng ngay cả tiền chia tay mà nữ minh tinh kia cũng không lấy được. Chỉ ít ở cùng một phú Nhị Đại sau khi chia tay còn có thể đào móc thêm một căn nhà. Lý xảo xảo theo bản năng nắm chặt cánh tay của Chu Dẫn Văn trong lòng cô tuy rằng ngoại hình của chu thiếu gia có chút ngỡ ngẩn nhưng mà từ ngữ của anh ta dùng vẫn rất có văn hóa mà điều này cũng là hiển nhiên với tư cách là hoàng đế từ nhỏ chu duẩn văn đã được hoàng gia giáo dục trình độ văn hóa là thế nào tự nhiên không cần nói nhiều cảm nhận được sự kinh hoàng của cô gái bên cạnh chu duẩn văn liếc mắt nhìn phương minh khi thấy phương minh vẫn bình chân như vậy ngồi trong lòng hắn đã có tính toán Ông nội mày, mày dám đoạt phụ nữ với ông nội mày sao? Mày muốn chết ừ. Chu Duẩn Văn mắng là không hề chú ý tới những lời hắn mắng ra, đợi chửi luôn cả bản thân mình vào. Nằm lấy một bình rượu trên bàn, đập thẳng về Lý Phong. Đám người Lý Phong nào ngờ, Chu Duẩn Văn đột nhiên đánh ra một chiêu. Căn bản không hề phòng bị. Bình rượu này đập thẳng vào mặt của Lý Phong. Rượu thuận theo mạnh vỡ thủy tinh, rơi xuống mặt đất. Một đập này của Chu Dẫn Văn khiến cho toàn bộ phòng bao yên tĩnh như chết suốt 3 giây đồng hồ. Ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên Chu Dẫn Văn lại ra tay. Bởi vì vừa rồi, rõ ràng những người này của Trần Trạch đã nhận thua. Còn mẹ nhà mày, lại dám đánh Phong ca? Mọi người, lên! Vài giây đồng hồ sau, đoàn người Lý Phong mới phản ứng kịp. Hai người trong đó đi kiểm tra thương thế của Lý Phong, mà mấy người khác thì lao về chu Dẫn Văn bên này. Lão chu Tôi tới giúp anh. Đánh nhau, hoa Minh Minh không sợ, hơn nữa hắn cũng rất thông minh, còn cố ý liếc nhìn Phương Minh. Thấy Phương Minh không phản đối, trong lòng càng không sợ hãi. Đùa gì chứ, có Phương Minh ngồi đây rồi, còn cần sợ những quản dị đại này gây phiền phức hay sao? Nếu Phương Minh không mở miệng, vậy nói rõ, Phương Minh cũng tán thành chuyện hắn ra tay. Mà đối với những quản dị đại này, không phải hắn khinh thường. Một mình hắn có thể đánh bại nhiều người hợp sức Đương nhiên Đây cũng là nhờ Khi hắn còn bé thân thể yêu đuối nhiều bệnh Mặc dù sau đã có được sư phụ Của phương minh chữ lành Nhưng Hoa Bác Vinh sợ thân thể con trai mình còn kém Cho nên từ nhỏ Đã bắt hắn rèn đúc Thứ gì hắn không có Chứ một thân cơ bắp thì vẫn còn đây Chu Dẫn Văn cùng Hoa Minh Minh Động thủ Đương nhiên trần rạch cũng không thể nào Khoanh tay đứng nhìn cắn răng Cuối cùng cũng cầm chai bia vọt tới. Cùng lên đi. Tao không tin. Mấy tên tuổi này có thể khiến nhà tao phá sản đâu. Người trẻ tuổi đều xung động. Lúc trước là sợ mang phiền phức đến cho gia đình. Nên những người bạn này của Trần Trạch mới nén giận. Mà nếu hiện nay hai bên đã đánh nhau. Vậy dĩ nhiên không kịp cố kỵ nhiều. Hai nhóm người trực tiếp lao vào hỗn chiến. Lúc này hơn 10 bảo vệ đứng tại cửa. Lại đưa mắt nhìn về Tô Hữu Thành. Chờ đợi quyết định của Tô Hữu Thành Sắc mặt Tô Hữu Thành cũng trở nên hơi khó xử Cuối cùng hắn cầm điện thoại di động Nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại ra ngoài Con mẹ nhà mày Dâm đá phía dưới của tao sao Cháu trai mày có bản lĩnh thì đấu chính diện đi Lén đập chai bia đằng sau lưng là có tài ba gì chứ Ở đây hỗn loạn tưng bừng Chẳng qua Phương Minh cũng chú ý tới Trong lần đánh nhau này Ba người Chu Duẩn Văn còn có Hoa Minh Minh cùng Trần Trạch đều rất tin Chu Duẩn Văn là thiên phú dị bẩm, một người trực tiếp đánh ngã rất nhiều người. Mà Hoa Minh Minh thì ở đằng sau lưng Chu Duẩn Văn, thấy có người bị Chu Duẩn Văn đánh ngã, lập tức đá thêm mây đá triệt để đánh gục. Về phần Trần Trạch, trong số đám người ở phòng bao, chỉ có hắn là uống ít nhất, cũng là người thanh tĩnh nhất, động tác cùng nhãn lực cũng nhanh nhất cho nên hắn cũng có thể đánh ngã một hai người. Đều làm gì? Ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân, mà giờ khắc này đám người ở đây gần như đều đánh tới bên ngoài rạp. Nghe được âm thanh, ngoài trừ Chu dẫn văn ra, những người khác đều dừng tay theo bản năng. Cậu làm gì? Dám gây chuyện ở đây sao? con không mau dừng tay cho tôi. Thấy những người khác đều dừng lại ngay sau khi mình quát ra lệnh. Vậy mà tên đầu trọc trước mặt này còn dám động thủ. Sắc mặt của Chung Đào cực kỳ âm trầm, với tư cách là một trong những cổ đông của dinh thự Hoàng Triêu. Vẫn chưa có người nào dám gây chuyện trong dinh thự ngay trước mặt hắn. Chẳng qua, căn bản là Chu Duẩn Văn không quan tâm tới hắn, thẳng cho thứ khi đánh ngã hết tất cả đám người Lý Phong lúc này mới thu tay. Ông chủ chuyện là như vậy. Thấy ông chủ nhà mình sang, Tô Hữu Thành lập tức vội vàng đi lên, nói những chuyện đã xảy ra cho ông chủ. chuông đào liếc nhìn đám người Lý Phong té xuống đất, cũng hơi nhíu mày. Người trẻ tuổi, cậu có biết, cậu vừa mới đánh ai không? Quan tâm cái quái gì hắn là ai? Nhìn khó chịu, tao liền đánh đó, thì sao? Chu Duẩn Văn cực kỳ bá đạo, là người đã từng làm hoàng đế, sao có thể bị người khác khinh bỉ, lại thêm có phương minh làm chỗ dựa cho hắn. Hắn không sợ hãi chút nào. Trung đại ca, anh tới thật đúng lúc. Anh phải làm chủ cho tụi em. Chung đại ca, cắt đứt hết tay chân của mấy người này đi. Nếu không, tụi em không thể nào nuốt rôi cục tức này. Ngay được lời của đám người đang nằm trên đất nói, Trung đào cũng bất đắc dĩ. Thật ra gia thế của những người này cũng không bằng bản thân mình. Nhưng dù sao thì những người này cũng bị đánh ngay trên địa bàn mình. Đương nhiên, bản thân mình phải cho người ta một câu trả lời hợp lý. Quan trọng nhất là trong này còn có một vị gần đây hào quang trong nhà đang cực thịnh. Lâm Dương, đêm nay anh họ cậu cũng ở đây. Mặt khác, anh họ của Lý Phong cậu cũng ở đây. Tôi thấy hay là như vậy. Hai người theo tôi tới đó, hỏi ý kiến của bọn họ trước đi. Trên mặt đất, một người thanh niên trẻ tuổi được đỡ lên, mà Lý Phong cũng được hai bảo vệ nâng đỡ, run run rậy rảy đứng. Tốt, nếu anh họ đang ở đây, tôi phải đi tìm anh họ để anh ấy làm chủ cho tôi. Nhưng mà Trung Đào ca, anh phải coi chừng đám người này cẩn thận cho tôi, đừng cho bọn chúng chạy. Yên tâm đi, ở chỗ này không có mệnh lệnh của tôi, một con rồi cũng không thoát được đâu. Trung Đào vẫn rất có tự tin đối với điểm này. Lý Phong cùng người đàn ông tên là Lâm Dương được bảo vệ dù đi, nhưng Trung Đào thì ở lại, đưa mắt liếc nhìn đám người chua dẫn văn, trong mắt hiện ra nghi hoặc Đầu năm nay không có kẻ ngu si Những người này phát sinh xung đột cùng Lý Phong Không thể nào không biết thân phận Của đám người Lý Phong Nhưng xem bộ dáng của đối phương Lại không có nửa điểm kiên kỳ gì Lẽ nào cũng có gia cảnh Chẳng qua ở nơi thủ đô này Chung Đào tự nhận Bản thân mình có hiểu biết tương đối Đối với các gia tộc Nếu đám người này là con em của gia tộc lớn nào Không thể nào có chuyện hắn chưa từng gặp Mà những người trước mặt này Đều là những gương mặt lạ hoắc Tôi nói cho các người biết Lần này các người chết chắc rồi Có biết anh họ của Lâm Dương là ai không? Hắn chính là Lăng Duy của nhà họ Lăng ở thủ đô Là đời thứ ba của nhà họ Lăng chân chính Không sai còn có Lý Dân Anh họ của Lý Phong Cục trưởng Cục Tài Vụ Muốn giết chết các người Dễ dàng như bóp chết một con kiến Lúc này, những quản nhị đại bị đánh kia cũng được đám bảo vệ nâng đỡ đứng lên. Chẳng qua, bọn họ cũng không tiếp tục ra tay nữa. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần chờ thêm một hồi, đợi khi anh họ của Lâm Dương hoặc anh họ của Lý Phong đến, đương nhiên, chung đại ca sẽ sắp xếp để bảo vệ ra tay. Người trẻ tuổi Chuyện này các cậu có chút vọng đồng rồi. Có ít người không phải các cậu có thể đắc tội được đâu. Cho các cậu một cơ hội Hiện nay, mau gọi điện thoại cho người nhà đi. Nếu không, đợi lát nữa, sợ rằng các cậu sẽ không còn cơ hội đâu. Chung Đào hiểu rõ tính khí của những quản nhị đại, bởi vì bản thân hắn vương chính là một trong số đó. Mà sở dĩ hắn nói như vậy, chính là vì cảm thấy có chút không thể mò ra ngọn nguồn của Chu Duẩn Văn. Nếu như Chu Duẩn Văn thật sự có mối quan hệ cứng rắn, vậy cũng nên biết mau chóng gọi điện thoại cho người trong nhà để người nhà tới đây xử lý những chuyện này. Nhưng nghe thấy những lời chung đào nói, nét mặt của những người bạn của Trần Trạch thật sự có chút bối rối, mà ba người lý xảo xảo đã tái nhợt đứng một bên, không dám nói lấy một lời. Nói cho cùng thì chuyện ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ các cô. Nếu như cuối cùng khiến đám người Trần Trạch bị xử lý, vậy kết quả của các cô cũng không khá hơn chút nào. Phương Minh ạ, Cậu nói xem, phải làm sao bây giờ? Chu Duẩn Văn say người nhìn về Phương Minh đang ngồi trong ghế lô hỏi một câu. Đi thôi, cũng đã chơi đùa tương đối rồi. Ngày mai trần trạch còn phải kết hôn, cứ giải tán như vậy đi. Giọng nói bình thản của Phương Minh truyền ra, lúc này Chung Đà mới biết trong ghế lô còn có một người đang ngồi. Chẳng qua sau khi nghe thấy những gì Phương Minh nói, đối phương bật cười trào phúng. Đi sao? Lúc này bọn mày còn cho rằng bọn mày có thể rời khỏi nơi này ư, ừ, thật đúng là ngây thơ tới đáng sợ. Có thể đi, chờ sau khi bọn mày bị đánh gãy tay gãy chân là để người khác đưa bọn mày đi thôi. Bóng dáng phương minh xuất hiện ở cửa, thấy phương minh xuất hiện, hai mắt chung đào cũng hơi hiếp. Bạn lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của hắn thật sự không kém, trong nhay mắt đã hiểu ra, trong xô đáng người kia. Người thanh niên trước mặt này mới là thủ lĩnh Tiểu huynh đệ Lúc này sợ rằng cậu không đi được đâu Biểu tình trên mặt Phương Minh không có biến hóa Đưa mắt nhìn Chung Đào Chỉ là một cái nhìn này thôi Đã khiến cho Chung Đào cảm nhận được áp lực Không biết vì sao sau khi đối mắt với hắn Thì Chung Đào cảm thấy đáng sợ hơn Cả khi đối mắt với ông cụ nhà mình Phải biết rằng ông cụ nhà mình là người đã ngồi trên cương vị cao lâu năm Trên người có mang theo uy thế của kẻ bề trên Mà người thanh niên trước mặt này còn trẻ như vậy Cổ uy áp này là từ đâu mà tới Anh xác định tôi không thể đi sao Dòng điệu vẫn bình thản như vậy Nhưng không biết vì sao Giờ khắc này Chung đào do dự không dám trả lời Trực giác mạnh liệt nói cho hắn biết nếu như hắn trả lời không thể đi, vậy thì rất có thể sẽ mang tới tai nạn cho dinh thự và cho cả bản thân mình. Giả dạ, Trang cái gì? Còn muốn chơi thâm trầm với bọn tao sao? Tao nói cho mày biết, lần này tay chân mày không bị cắt đi, thì đừng mơ rời khỏi nơi này. Chung Đào ca, rõ ràng thằng này thật sự không có đặt anh vào trong mắt. Lúc này trong lòng Chung đào cũng có chút nóng giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác dùng loại giọng điệu bình thản này để chất vấn. Nếu như lúc này hắn không trả lời, một khi chuyện xảy ra ngày hôm nay bị lan truyền ra ngoài, sợ rằng mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Quan trọng nhất là thế lực của nhà họ Lăng cùng nhà họ Lý, không thua kém thế lực nhà hắn một chút nào. Nhất là nhà họ Lăng. Toàn bộ gia tộc ở thủ đô đều biết, chắc chắn vị kia của nhà họ Lăng sẽ bước lên thêm một bước. Thực lực tổng hợp, cùng địa vị của nhà họ Lăng cũng sẽ tăng lên tới mức không thể nào sánh nổi. Nếu cậu muốn đi lúc này, vậy tôi cũng không còn cách nào. Chỉ có thể dựa theo quỳ cũ mà làm việc thôi. Nghe được câu nói của chung đào, trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười, sau đó hắn xoay người đi trở lại trong ghế lô. Thấy Phương Minh trở về ghế lô, tất cả người của Lý Phong bên kia đều cười rộ. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Sợ dĩ Phương Minh lui về là vì không giả bộ được. Mà chung đào nhìn bóng lưng Phương Minh đi vào trong ghế lô, hơi buồn lỏng một hơi. Đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Thật chẳng lẽ bản thân mình cẩn thận quá mức nên nhìn nhầm sao? Người trẻ tuổi trước mặt kia chỉ là đang cố gắng tỏ vẻ mà thôi. Nói cho Lan Duy, để cậu ta từ ghế lô này trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút tôi không thấy cậu ta... Tôi cũng không ngại tự mình đi tới ra tay. Tôi tên là Phương Minh. Trong ghế lô, giọng nói của Phương Minh rất bình tĩnh. Xong, sau khi giọng nói của hắn truyền ra, đám người Lý Phong đang chờ bên ngoài đột nhiên không cười nổi. Bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nếu quả thật, chị cố làm ra vẻ. Lần giả bộ này không khỏi quá giả rồi. Bởi vì Lăng Duy đang trong dinh thự này. Lời nói dối của hắn có thể bị vạch trần bất cứ khi nào. Con người của Trung Đào cũng co rút một chút. Giờ phút này hắn không còn chút do dự nào. Lập tức cầm điện thoại lên, bấm điện thoại cá nhân của Lăng Duy. Tuy rằng hắn biết lúc này Lăng Duy đang thân thiết với một cô gái nào đó cũng nên. Nhưng mà cuộc điện thoại này hắn nhất định phải gọi. Hai phút sau, bóng dáng Lăng Duy thợ hổn hển xuất hiện ở hành lang. Bởi vì vội vàng, thậm chí ngay cả nút áo sơ mi trên người cũng chưa được cài, cẩn thận. Nhìn thấy trạng thái này của Lăng Duy vẻ khiếp sợ trong lòng chung đào lại tăng thêm mấy lần. Tuy rằng lúc trước sau khi hắn báo ra tên phương minh này, cũng đã nghe được tiếng kinh hô của Lăng Duy, đã đoán được sợ rằng bối cảnh của người đang ở bên trong kia không nhỏ chút nào, nhưng vẫn không nhìn được kinh sợ. Lăng Duy có thân phận gì? Trước đây, Nhà họ Lăng chỉ ngang bằng với nhà họ chung Mà bây giờ rõ ràng vị kia của nhà họ Lăng sắp thượng vị Với tư cách là đời thứ ba của nhà họ Lăng Đương nhiên Lăng Duy cũng là nước lên thì thuyền lên Cho dù là toàn bộ thủ đô này Cũng không có mấy người có thể khiến cho cậu ta vội vàng chạy tới như vậy Quan trọng nhất là mấy người kia hắn đã gặp hết rồi Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới danh hiệu của người trong ghế lô này Là cậu. Lăng Duy thấy Trần Trạch. Cậu ta và Trần Trạch cũng có duyên gặp mặt một lần. Chính là vào lần đầu tiên cậu ta gặp Phương Minh. Lần đó hai người còn kết thù với nhau. Ai biết sau này lại có thể biến thành người một nhà. Nhìn thấy Trần Trạch, Lăng Duy lập tức xác định chắc chắn Phương Minh đang ở bên trong. Trên mặt hắn bắt đầu hiện ra do dự. Vừa do dự, vừa có chút không dám tiến vào ghế lô. Trước đây, khi hắn mới quen biết Phương Minh, hai người còn có mâu thuẫn. Tuy rằng sau này đã trở thành người một nhà, nhưng Lăng Duy vẫn cảm thấy Phương Minh chiến tiệm nghi của nhà họ Lăng. Nhưng sau gia yến ngày hôm ấy hắn mới biết là nhà họ Lăng đã dính ánh sáng của Phương Minh. Hơn nữa ngay sau đó, trưởng bối đã cảnh cáo đám tiểu bối tuyệt đối không thể nào bất kính cùng Phương Minh. Phương Minh là quý nhân của nhà họ Lăng. Được bảo vệ dìu đỡ tới, sau ngay sau lưng Lăng Duy lúc này sắc mặt lâm dương cũng có chút tái nhợt từ thái độ của anh họ mình hắn biết người bản thân bên đắc tội có bối cảnh rất sâu Lan Duy có cần phải chạy tới đây nhanh như vậy không bên trong là bạn của cậu sao vậy chuyện này coi như là hiểu nhầm đi mọi người đều không tri cứu là được coi như là không đánh thì không quen đi Lý Nhân cũng dẫn theo em họ mình là Lý Phong đi đến nơi này nhìn thấy trạng thái của Lăng Duy trong lòng hắn có chút khó hiểu Dường như thủ đô không có gia tộc nào Lớn hơn nhà họ Lăng Như vậy rất có thể vị bên trong kia Có quan hệ không tệ với nhà họ Lăng Có thể là quan hệ thân thích Hiện nay xu thế thăng tiến của nhà họ Lăng Quá rõ ràng Ông cụ nhà mình cũng đã nói Lúc này không nên đối đầu cùng nhà họ Lăng Vì vậy chuyện anh em họ bị đánh Ngày hôm nay cũng chỉ có thể Nhịn nhục chịu lỗ một lần Như vậy đi Tôi đi vào cùng cậu hai người chúng ta uống một ly cùng người kia coi như có thêm một người bạn nghe thấy những lời lý dân nói lăng duy hít sâu một hơi trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của lý dân hay là để tôi vào trước đi lời lăng duy nói khiến lý dân sững sốt một chút mắt hơi hiếp sau đó không lên tiếng Móc một điếu thuốc từ trong túi áo ra chầm đứng nơi cửa hút toàn bộ hành lang cũng trở nên yên lặng lăng duy cất bước đi vào lúc này bên trong phòng bao Ngoài trừ Phương Minh ra, còn có ba nữ minh tinh lý xảo xảo. Chỉ có điều các cô không dám ngồi xuống sofa, vẻ mặt heo léo đứng một xó bên cạnh cửa. Phương Minh Lâm Dương là con trai của Dường Hai là dòng giỏi của ông nội ba. Vừa vào cửa, Lăng Duy đã thấy Phương Minh đang ngồi trên sofa, lập tức nói ra thân phận của Lâm Dương. Hẳn biết rõ lần này đám người Lâm Dương có thể hoàn hảo không hào tổn rời khỏi dinh thự này hay không, hoàn toàn là do Phương Minh quyết định. Có thể khiến cho ông Đường tự mình tới cửa, mặc dù ông ta đã mượn cớ tới thăm hỏi bà cụ, nhưng đây đã có thể chứng minh được năng lực của Phương Minh, căn bản không phải mấy tử bối như bọn hắn có thể so sánh. Nói khó nghe một chút, mấy màn tranh đấu của đám tử bối trong mắt trưởng bối chỉ là đâu đá nhỏ xíu mà thôi căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết sách của trưởng bối. Nhưng Phương Minh thì khác. Lăng Duy biết rõ, Phương Minh đứng ở độ cao giống như cha mình, thậm chí, rất có thể, còn đứng ở vị trí cao hơn cha mình. Nếu như Phương Minh không nhả ra, vậy hẳn chuyện này sẽ không dễ giải quyết, nhất định phải báo tin cho trưởng bối. Sau khi ba người lý xảo xảo nghe thấy những lời Lăng Duy nói hơi kinh ngạc, thì ra cậu Phương này có quan hệ thân thích với người ngay trước mặt. Thoạt nhìn hai người là người cùng thế hệ, thế nhưng vì sao người mới vào kia phải khách khí với phương minh như vậy, càng giống như khi vạn bối đối mặt với trưởng bối hơn. Chị Sảo Sảo à, em từng gặp cậu ta, mấy ngày trước khi em tham gia yến hội do công ty tổ chức, lúc đó ông chủ đã vào yến hội cùng người này. Nghe nói cậu ta là thế hệ con cháu của lão đại ban tuyên truyền mới vừa nhậm chức đó. Từ từ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của Lý Sảo Sảo. Mà lời cô ấy cũng khiến khuôn mặt Lý xảo xảo cùng tiêu tiêu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng theo sự thay đổi chính sách của bên trên thời gian trước, lãnh đạo trực tiếp của giới giải trí là Bộ Văn hóa và Điện ảnh cũng đã phải chịu sự quản lý của Bộ Tuyên truyền. Đừng nói phía dưới Bộ Tuyên truyền còn có nhiều đơn vị truyền thông nổi tiếng như vậy. nếu mình tình nào đắc tội với Bộ Tuyên truyền, vậy cứ ngồi đó mà chờ bị phong sát đi. Mỹ hồi tưởng những minh tinh bị phong sát gần đây một chút. Có minh tinh nào mà không phải bị truyền thông chính thức nêu tên. Sau đó, mấy đơn vị truyền thông khác cũng gia nhập vào. Trong nhay mắt, khiến minh tinh này mất hết danh tiếng. Từ nay về sau, phải rời khỏi giới giải trí. Lại nói tới, mấy minh tinh phẩm hạnh không tốt, còn có mấy minh tinh bị những bộ môn kia xử phạt. Nhưng mà vẫn có thể hoạt động rất nhiệt tình trên truyền hình. Nguyên nhân là vì đâu? cũng là vì phía bên trên có người chống lưng. Cũng chính bởi vì điểm này, ban đầu ở trong tiệt rượu, những Minh Tinh kia đều muốn móc nối quan hệ với Lăng Duy. Đầu năm nay có Minh Tinh nào là sạch đâu, ai cũng có điểm xấu của riêng mình. Nhưng mà cho dù bị người ta đào được điểm xấu, chỉ cần bên trên không lên tiếng, những Minh Tinh này vẫn có thể nghĩ biện pháp rửa sạch, hoặc là chờ thêm một chút thời gian khi chuyện này lắng xuống sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Từ từ cũng có ý nghĩ giống vậy, nhưng cô ấy rất rõ ràng, lấy danh tiếng cùng địa vị của cô ấy, cho dù chỉ muốn trao đổi số điện thoại, hẹn người ta đi uống ly cà phê cũng là không thể. Không thấy mấy minh tinh vây xung quanh lăng thiếu, tối thiểu cũng là minh tinh hàng hai đang rất nổi tiếng hay sao? Đừng nói chuyện, chuyện trong ngày hôm nay coi như là chưa từng thấy đi, mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, cũng không nên tiết lộ ra bên ngoài. Dù chỉ là một chút Nói cho cùng Lý Xạo xảo cũng là người lăn lộn Trong giới giải trí lâu năm hơn Hai cô bạn của mình Biết những nhân vật cấp bậc lão đại Như mấy người này Không phải các cô đủ khả năng trêu chọc nổi Nói chung giữ yên lặng là tốt nhất Con trai của giường Hai sao Phương Minh nhớ lại một chút Thời điểm tháng Giêng Khi còn ở nhà họ Lăng Hắn cũng đã đến chúc Tết giường Hai Chẳng qua khi ấy, hắn không có gặp thằng nhóc Lăng Dương này. Hay là chuyện lần này cứ bỏ qua như vậy đi. Không được thì để em nói bọn họ xin lỗi anh. Hoặc là phạt bọn họ uống rượu. Mỗi người uống hết một chai rượu mới thôi. Thế nhưng, vừa rồi có người buông đánh gãy tay chân anh Phương Minh nhàn nhạt đáp một câu. Chuyện này... Thôi được rồi, em đã biết nên làm như thế nào. Lăng Dương cắn răng xoay người đi ra khỏi ghế lô. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người bên ngoài ghế lô Cũng đều đảo quanh trên người hắn Người của Lý Phong bên kia Lại càng dương mắt nhìn về hắn Giống hệt như đối tượng tình nghi Đang chờ quan tòa phán quyết Lăng Duy sao rồi Ánh mắt của Lý Dân Nhìn về Lăng Duy lập tức hỏi Mới vừa rồi Ai đã muốn đánh gãy tay chân của anh họ tôi Lăng Duy không trả lời câu hỏi của Lý Dân Mà đã mắt nhìn vào người Lý Phong Nghe thấy những lời Lăng Duy nói trong đám người, sắc mặt Lâm Dương đột biến trở nên vô cùng kinh hoàng và tái nhợt. Người ngoài không biết anh họ Lăng Duy là ai, nhưng hắn biết, cũng biết người anh họ này có ý nghĩa ra sao đối với nhà họ Lăng. Nghĩ đến vậy mà bản thân mình đắc tội tới trên đầu người anh họ này, thân thể Lâm Dương run rẩy không ngớt. Lúc này hắn vô cùng ân hận vì sao bản thân mình không theo cha đến nhà họ Lăng chúc Tết, dẫn tới bây giờ bản thân không nhận ra người anh họ kia. Ngay cả tên của người anh họ, hắn cũng không nhớ kỹ. Lăng Duy, cậu nói người bên trong kia là anh họ của cậu sao? Lý Dân nghe được lời Lăng Duy nói ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra người ấy thật sự là thân thích của nhà họ Lăng. Mà Lăng Duy khẩn trương như vậy, đáng chừng là vì người này rất được trưởng bối trong nhà họ Lăng sủng ái. Như vậy chuyện lần này ngược lại cũng dễ giải quyết. Dân ca, nghe tôi nói một câu đi vấn đề này anh không nên nhúng tay lăng duy biết lý nhân muốn nói gì nét mặt vô cùng nghiêm túc mà lý nhân bị nét mặt này của lăng duy khiến bản thân không thể nào xuống đài lăng duy à tuy rằng người bên trong là thân thích của cậu nhưng giữa đám tiểu bối với nhau có ầm ĩ một chút thì cũng coi như là chuyện lớn gì đâu tôi thấy hay là cứ bỏ qua như vậy đi chung đào thấy bầu không khí có chút xấu hổ lúc này lên tiếng giảng hòa chung ca Không phải tôi không có nể mặt anh Như vậy đi Tôi chỉ có thể nói như vậy Hiện tại mấy người này có thể đi Nhưng sau đó sẽ phát sinh chuyện gì Ngay cả tôi cũng không chắc Lăng Duy lắc đầu Mà lời của hắn khiến Trung Đào im lặng Là một người tinh ranh Hắn nghe được ý tứ uy hiếp từ trong miệng Lăng Duy nói cách khác Nếu như chuyện này được giải quyết ở đây Vậy chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện của đám người bọn hắn Nhưng nếu những người này rời đi Sợ rằng khi ấy sẽ càng dính dáng nhiều hơn Anh họ Em nhận phạt Trong lúc mọi người lâm vào tĩnh lặng Lâm Dương đứng dậy đầu tiên Lăng Duy liếc nhìn hắn hơi nhướng mày Lâm Dương cũng không dám nhiều lời Trực tiếp cầm chai bia rơi trên mặt đất Cắn răng Trực tiếp đập vào trên cánh tay mình Chai bia vỡ vụn Trên mặt Lâm Dương lộ ra đau đớn Có thể thấy rõ ràng nơi cánh tay đã sưng vù Vậy mà so sánh với cánh tay Lâm Dương sưng lên, càng làm cho đám người ở đây khiếp sợ là thái độ của Lâm Dương. Người đang ngồi bên trong là anh họ Lăng Duy, như vậy cũng có thể coi là một người nhà của Lâm Dương. Nhưng vậy mà Lâm Dương có thể làm ra hành động tự tàn như vậy thì nói rõ lên điều gì? Nói rõ Lâm Dương biết mình không thể đắc tội với người đang ở bên trong được. Nghĩ tới đây, dựng quản dị đại này cũng không do dự. Những người đã nói lời khiêu khích kia nhào nhào đứng dậy, học theo dáng dấp của Lâm Dương, cầm chai bia lên, lập tức đập lên cánh tay mình. Tiếng chai bia vỡ bụng sau đó rơi trên mặt đất, đập xong rồi, những quản nhị đại này mới cúi đầu rời đi. Về phần Lý Dân, đương nhiên không còn mặt mũi để ở lại nơi này tiếp, thật sự là quá mất mặt. Lâm Duy, người anh họ này của cậu có địa vị ra sao? Thấy đoàn người phương minh rời đi, Lý Dân đưa cho Lăng Duy một điếu thuốc, đứng ở cửa dinh thử hỏi. Chung ta à, nói thật với anh, anh ấy là người, có thể ngồi cùng một bàn với bác cả của tôi. Lăng Duy sẽ không thành thật đến mức nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng một câu nói kia cũng đã đủ rồi. Trung Đào cũng là người thông minh, không tiếp tục hỏi nữa. Nếu là vậy, đám người Lý Phong thua không oan. Một bên khác, ánh mắt mấy người bạn của Trần Trạch nhìn về phương minh cũng mang theo một chút kính nể. Điểm này cũng nằm trong dữ liệu của Phương Minh. Sau khi lên xe, liền muốn rời đi ngay. Chẳng qua vào lúc này, đột nhiên Lý xảo xảo đi tới. Trên mặt có vẻ do dự, nhưng vẫn mở miệng. Cậu Phương à, có chuyện tôi muốn nói với cậu. Là chuyện liên quan đến cô Hàn. Kết thúc tập 164 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.